0: Hoje vamos falar sobre a comunidade que ajuda muito o mochileiro sem muita grana no bolso. Aqui é o Kainan Ito e quem não ficou pra fora da porta pelo Sutton que atire a primeira pedra.
1: Fala galera que eu é do subida de mochila e eu nunca fiquei no Tinder. Ué, ué, ué.
2: Não, eu
1: esqueci a frase.
0: Vai de novo, vai, vai, mais
1: animado. Não, não, meninas, toca aí, depois eu vou lembrar, vai.
2: Fala galera, aqui é a Babi E quem nunca comeu uma cabeça de carneiro No café da manhã Quer <risos> tirar a primeira pedra
0: Nossa
3: Caralho Vegetarianos nossa, agora que eu lembro das comidas de Couchsurfing, já tô passando mal aqui Enfim <risos> E aí galera, meu nome é Luana Sanches, eu sou do Elas Viajam Sozinhas E eu só queria falar que nem todo Couchsurfing tem casa <risos>
0: <risos> eu já, Mano, eu já fiquei
3: numa casa que tava em reforma Tipo, gente, não tinha <risos> telhado, não tinha banheiro, não tinha porra nenhuma Eu já fiquei viajando 5 dias com o cara pelo Couchsurfing de moto ou seja, ele também não uma casa, né?
1: Fala galera, que é o Richard do Vida de Mochila. Na verdade, eu não tô aqui pra local de surf, só
0: quero um quintalzinho pra acampar. Fiquei oh. também Cara, eu já dormi em galinheiro já <risos> O cara falou assim, ainda não tem espaço Mas daí eu falei, não tem lugar pra dormir Ah, você tem um galinheiro, com um palha. Vale? Falei, cara, vai ser lá mesmo Coloquei meu saco de dormir lá nas galinhas Acordei Caramba. cheirando galinha Ai. Pelo menos que o da manhã eu... Bom, deu tempo de roubar um ovinho
1: pro café da manhã? Não, deu, <risos> deu,
0: deu, deu Fiz um escambo ali, cuidei das galinhas é Aí Então, gente, pra quem não sabe, o Couchsurfing ou surfando no sofá, literalmente, é uma comunidade onde você consegue hospedagem de graça, entre aspas, porque se você entende que tempo é moeda, nada vem de mãos abanando. E hoje a gente vai falar sobre nossas experiências, qual são os tipos de oficinais que moramos, como a gente manda uma mensagem, se é seguro ou não, vamos ver, vamos ver. depende do ponto de vista de cada um. Então, a primeira pergunta, meninas, e seu Richard, como é que vocês souberam do aplicativo?
2: Um amigo meu era embaixador do Couchsurfing no Rio de Janeiro. Ele hospedou mais de 500 pessoas na casa dele. E aí, eu me preparando para minha volta ao mundo, sabia que eu ia usar o aplicativo, então eu comecei a receber pessoas na minha casa. Foi assim, pelo Davi, Santo Davi.
1: 500? Isso.
2: 500,
3: e tem mais de mil referências
2: Caraca,
1: é
3: surreal Caraca, muita gente
0: E você, Lana?
3: Bom, eu, na verdade, fui pesquisando antes de sair de casa E era uma forma não só de economizar, mas também de conhecer um pouco da cultura local Só que eu fiquei com muito medo, meu mochilão não foi muito planejado Então eu estava com receio de ficar na casa das pessoas hum. E não planejei nada só que conheci uma menina na fronteira do Brasil com o Uruguai, que me ofereceu para ficar no Couchsurfing dela junto com ela lá em Cabo Polônio. Então, na verdade, oh! a primeira experiência de Couchsurfing, eu não fiz a reserva.
0: Mamão com açúcar.
3: Foi, ainda estava acompanhada, então, para mim, foi muito fácil para quebrar o gelo do Couchsurfing. Só que, claro, nem tudo é como a gente quer, então o cara não tinha um banheiro, chuveiro, então é... <risos> É assim, tá, você faz a reserva, só que a gente também não tem banheiro. Então, foi pra, bom pra quebrar um é o gelo. Isso foi Cabo Polônio? Cabo Polônio.
1: cara, cara que, que é dono de um rosto lá?
3: Não, ele não é dono de nada. Mas, <risos> ele é... Ele é, é... Essa é a minha teoria, tá, gente? Eu acho que ele é o traficante da ilha. Porque ele ficava <risos> oferecendo muitas drogas pra gente o tempo inteiro. E naquela ilha, era assim que ele ganhava dinheiro. Então, assim. Eu acho que foi. Que eu, eu,
1: que... eu fiquei nesse carro. Ca... 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 Eu tava vindo pra lá. Eu tive um carro de surf também. Eu tive uma ah, é proposta é? com o um cara. Só que eu cheguei lá, o rosto estava reformando. Aí não tinha onde ficar, ficou sem teto. Aí a gente invadiu uma casa abandonada lá e dormiu. É, que lá o que mais tem é a casa abandonada.
0: Caraca. Igual
1: país. É uma história, aí. cara.
3: É, eu então... acabo pulando no Uruguai. É porque eu, Cabo acabo é numa cidade muito pequena. Lá, na verdade, Richard, é proibido construir casas. Por isso que meu Couchsurfing não conseguia fazer banheiro Por isso que eles quarto, cozinha
0: Caraca, <risos> Mas eu acho
3: que foi uma experiência pra mim Não só pra perder o medo do Couchsurfing Mas também de perder todas as barreiras Que eu tinha colocado pra mim antes da viagem Que eu falei que não pegaria carona Que não dormiria na casa de homem <risos> Couchsurfing Que eu não mudaria minha E cara, minha primeira viagem eu cheguei de carona Direto pra casa de um homem no Couchsurfing De uma cidade que não tava na minha rota Então eu acho que Comecei com o pé direito <risos> Certeza
0: E aí, Richard, como é que você soube do aplicativo?
1: Cara, na época dos dinossauros lá, na época da internet de escada, a gente <risos> tem aqueles fóruns na internet, vocês lembram? Lembro. E tinha o Fórum Mochileiros, né? Que é o mais famoso, assim. E eu lembro de ver muito relato da galera falando e sobre o lá. Ou... E a partir daqui dali eu fui pesquisando na... e foi lá que eu encontrei o que... Agora, a primeira experiência, cara, eu recebi pessoas. Então, eu recebi aqui em casa primeiro, onde fazer. Recebi quatro colombianos aqui em casa, numa época. Depois que eu fui fazer, eu fui fazer na casa deles, em Bogotá, e depois o Aí comecei a fazer vários.
0: E como foi a experiência de hospedar alguém?
1: Pra mim foi irado, tipo assim. Eu tava em Goiânia, cara. Qualquer gringo chega aqui em Goiânia é tratado como rei, é tratado como superstar, mano. Quando eu tava com esses amigos colombianos aqui, todo lugar que eu levava eles, eles eram tipo... Todo mundo tratava eles muito bem, sabe? Todo mundo queria mostrar que Goiânia é uma cidade legal, então tinha um tratamento, assim, de, de rei. Até tinha vários benefícios, assim, quando eu ia com eles, porque as, as pessoas me tratavam melhor. Então foi muito bom, assim.
2: Eu comecei hospedando, eu hospedei 10 mulheres na minha casa, me planejando para voltar ao mundo, e foram experiências maravilhosas.
0: Só mulheres ou homens também?
2: Não, só mulheres, né? Porque eu era casada e eu, o, meu marido trabalhava, meu ex-marido trabalhava embarcado. E aí, o combinado era que eu só receberia mulheres.
0: Faz Não, pra do... mim não faz
2: sentido, mas enfim, isso não, não tá na pauta. Não tá na
0: pauta.
3: Eu nunca hospedei, só que eu já... É que, aí eu moro com meus pais, então eu não tenho como hospedar gente na casa deles. Só que eu levo muito para sair em São Paulo. Então, eu levo no Mercadão, 25 de Março, em algum mirador. Porque também considero, acho que, uma forma de receber as pessoas aqui.
1: Então, eu menti para os meus pais quando eu tava recebendo. Eu falei que eu já conhecia as pessoas. Então, <risos> eu tô sim, <tô>, todo <risos> mas... ah, e... amigo meu, pá.
0: <risos> e eles gostaram da experiência?
1: Ué, eles acharam que era amigo meu, então eu já tava acostumado, né? Depois que eu falei, só que eu não conhecia... <risos> Eles podiam ter roubado nossa casa, foi pai. Pelo amor de Deus, pessoal, não é assim. Não o mundo, o mundo tem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Larga de ser louca. Um dia, se eu quiser chegar com uns 10 pessoas conhecidas aqui, não dá nem ir já. Já jogou, tá aqui, já
0: Como é que foi a primeira experiência de vocês? A Lana já deu uma ideia que não tinha teto, tipo aquela música do Toping, não tinha nada, ninguém queria fazer pipi porque penico não tinha ali. Quer contar mais sobre essa história da casa sem teto?
3: É, essa da casa sem teto, na verdade, foi na Bolívia. Na minha primeira experiência no Fim, ele não tinha banheiro, nem privada e nem chuveiro pra tomar banho. E... Gente, isso é muito genial, cara!
0: Muito <risos> Como é que tá o perfil desse cara? Tipo, não tem o chuveiro, cara, não tem então, a privada. Eu
3: acabei de falar aqui que ele é traficante. Eu não sei se eu quero falar o nome dele. Mas Eu, vou eu não falo, fala,
0: então. Não, 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 não.
3: Vou falar, só que pode depois da edição, pelo amor de
0: Deus. Tá, manda, continue então.
3: E, na verdade, ele estava construindo a casa dele de forma ilegal. Então, ele não, nunca terminou de construir o banheiro. Porque a polícia não deixava. Só que, mesmo assim, ele recebia gente na casa dele. Porque ele gostava de pessoas, ele morava sozinho. Só que o fato de não ter banheiro foi muito difícil, porque eu fiquei quatro dias lá. E não tinha muitos vizinhos, então foi para quebrar realmente todas as minhas barreiras com o Couchsurfing, eu acho.
0: Então a primeira experiência já foi, foi impactante e as outras ficaram mais fáceis depois Sim, dessa.
3: Não tão mais fáceis, até porque eu fiquei lá na casa que estava em Reforma, em Co Cochabamba, na Bolívia. E era, na verdade, um partido de super-esquerda, não era nem um partido, era um movimento super-esquerda de que estavam construindo. Então, eles tinham reuniões que ficavam cantando músicas de esquerda e é, falando do Che Guevara. E, e eu tinha que falar do Brasil, eu tinha que falar da política no Brasil.
0: A minha primeira experiência foi no Quênia e foi na casa de duas meninas. Aí já de primeira era uma casa bem simplória, um apartamento numa área não tão nobre do país, da cidade. De primeira já dormi na cama da menina. Não tinha espaço, Kainé, você vai dormir do meu lado. E a cama já era pequena já. E eu fiquei muito incomodado com aquilo, porque uma coisa é você conhecer a pessoa já e dividir a cama. A outra coisa é falar, Kainé, você vai vir comigo nessa cama aqui de casal pequeno. Então já começou por aí. Há quem gosta, mas para mim eu me senti muito confortável. Vai dar a experiência.
2: Caralho, as histórias se superam, brother. Nossa, não, foi assim, não, Kainá, começou a cama ainda.
0: E já começou assim. Eu acho que já fui convidado para aniversário no primeiro dia. Já foi numa festa. Já me Pessoal, já super receptivo. E no segundo dia, elas chegaram para mim assim: Kainan, você é jornalista, está procurando situações engraçadas, histórias diferentes, certo? Então, você quer ir numa casa de strip com a gente? Eu falei: ah, <risos> ah beleza. Sim, uma casa de strip no Quênia. Assim, vamos ver, né? Aí elas falaram: Kainan não é uma qualquer casa de strip. É uma casa de strip pra gordas. Ou seja... <risos> eu te juro que assim... Que isso, velho! te juro, cara. Era uma casa é de strip de mulheres, assim, tronco grandes, né? Gordas, pro padrão brasileiro ou europeu. As mulheres faziam um polidance que eu abria uma perna e falava Cara, o que que é isso? Assim, sabe quando você vê uma coisa e fala, isso aqui não pode abrir um gente, V. Elas abriam um V.
2: Que é surreal, cara. sério, o cara.
0: Seja, a primeira experiência já me proporcionou situações muito bizarras. Eu adorei a experiência, elas foram, a gente foi lá, elas falaram, Kaina, aqui são minhas amigas. Enfim, essa foi a minha primeira experiência.
1: Ô, <risos> okay, não, mas lá gente, tem um padrão, tipo assim, eu, eu, eu não sei se. Eu já vi falar que também tem um pouco isso no árabe, assim, né? A mulher quando tem um pouco, tá um pouco mais. É, a vantagem é um sinônimo de fartura, né? Então, sim, exatamente. Então, é ela fica mais bonita, né?
0: Exatamente que essa, se as pessoas chegarem para você e falar, nossa, você ganhou peso, é um elogio. A imagem de beleza muda muito
2: é riqueza também, né? Porque é muita gente que não consegue muito, muito alimento. Então, quando você tem uma barriguinha um pouco mais saliente, é porque você tá se alimentando bem. Então, você tem dinheiro para se alimentar.
0: No Malaui, eu tive uma situação bem engraçada. No Malaui, o pessoal usa muito bike. É o transporte mais comum. Aí, uma vez, eu perguntei pro cara assim, mas se você carregar um cara gordo, grande, você não vai cobrar mais caro? Aí, o cara da bike falou, cara, nenhum gordo pega bicicleta. Porque gordo no Malaui é ou é rico ou é taxista. Eu vou deixar é. pra pensar, cara. E é verdade isso. Pessoas é gordas não pegam bike. Porque gordo ah. quer dizer fartura Tem dinheiro pra custear carne, frango. Mas. É, diferente
3: Interessante essa experiência no couchsurfing. Gente, muito <risos> doido,
2: sério. Cara, de primeira, inteiro.
1: né?
2: De primeira. Ah. Bem-vindo ao mundo coupsurfing. As minhas histórias, não sei lá, acho que nem vou contar mais nada aqui no couchsurfing. Pô, eu acho que a sua inicial não tem nenhuma tão interessante. Acho que quando eu cheguei na Índia, foi assim, o cara chegou e eu cheguei na casa dele, sabe, às seis da manhã e ele falou, abriu a porta do quarto, a, mulher dele tava... a esposa dele estava deitada na cama, dormindo, ele mandou deitar do lado dela, onde ele estava dormindo, deita aí, pô, como assim, deita aí, a mulher dormindo, roncando, não, não, deita aí. Eu não calma, não é assim. <risos> tipo, onde ele tinha acabado de dormir com a esposa, foi meio doido, mas enfim. Foi a, a minha chegada na Índia. Welcome to India. Deita aí na cama. Foi, foi assim. Acelera.
3: Foi, foi um tapa na cara, assim.
2: Tipo. Eu, eu acho vou, que
3: isso vai. é bom. Vai. vai que né, minha segunda filha? experiência foi também no Uruguai, foi em Rocha, uma cidade pertinho de Cabo Polônio, E um cara me aceitou em 20 minutos. Eu mandei mensagem, ele já falou onde você tá que eu vou te buscar. Caraca. E eu cheguei na casa dele e eles estavam preparando o aniversário o pai dele, que ia ser uma festa surpresa no dia seguinte. E eu saí do Brasil, eu estava sem comer carne por uns nove meses. E o prato principal era um cordeiro. Não era só o prato principal, como praticamente hum. o único prato que teria no aniversário. Para mim também foi muito boa experiência, porque, óbvio, eu tive que comer o cordeiro, eu comi bastante cordeiro. Me deu vários problemas depois, porque meu corpo já não estava mais acostumado. Só que, pra mim, foi muito bom, porque eu entendi que a casa é da pessoa. Então, eu que vou ter que me adaptar na casa dela. Então, se ela me oferecer uma sopa com sangue de vaca, que foi o que me ofereceram no Equador, eu tenho que comer.
0: É. Exatamente. Que é, a
3: cabeça de carneiro no café da manhã. É Exato. Ah, você olha. tem que comer. Você está na casa da pessoa, então você tem que respeitar a cultura dela. Você que está tá entrando. É. Então... E o cara ofereceu como se ele estivesse oferecendo uma...
2: Uma especiaria, assim, sei lá como é que se diz. É, não, eu vou, eu vou apresentar, você vai comer a minha comida favorita, a minha mãe cozinha, a melhor comida amanhã no café da manhã. Aí fala o nome isso aqui, falar o nome é uma coisa, né?
1: Uma
2: coisa é você ficar... acordar Sim. e ver em cima da mesa uma cabeça de carneiro, cordeiro, sei lá, tipo, bode, <risos> tipo...
0: Comeu da manhã. ou não?
2: Eu acabei de acordar, cara, sabe?
0: <risos> Nossa, dia
3: tá bom, né?
0: Até que ponto as regras de conduta a gente segue no Couchsurfing Até que ponto como? você deixa de comer para agradar recusei. o.
3: Eu já recusei uma comida, que era o cuy também foi no Equador, que é Ai, um porquinho. da Índia sim. Inteiro num espeto. É o, espeto. o, é o que porquinho que é que é? da Índia. O cuy é como chama o porquinho da Índia nos países andinos. E eles fazem o porquinho da Índia num espeto. Então, eles literalmente empalam o bichinho e jogam no fogo. Então, o bichinho uhum. tá com dente, tá com cabeça, tá com olho, tá com dente, tá com tudo. E eu não consegui ah. comer. E o é uma tá delícia.
1: De <risos> <risos> ah, eu já comi muito cui. Eu, eu, particularmente, até gosto. O problema é a maneira que eles fazem o cui. É, é. é o que a Lana falou. O cui vem, o cui vem sorrindo pra você, tá ligado? <risos> Aí ah, é meio de vibe, assim. Sim, sim eu peguei carona com um peruano e eu falei eu perguntei para ele cara qual que é a comida tradicional é. de Cusco não do Peru de Cusco aí ele falou você vai no restaurante e pede o um chilituí aí eu beleza fiquei com esse nome na cabeça chilituí chilituí chegou aí meu amigo lá a gente pediu um chilituí aí veio cara nosso prato mais horroroso que eu já vi na minha vida tipo era um cui mas ele não tava assado, ele tava cozido Sabe quando você pega Cozinho, frango, ele fica branco O cu tava daquele jeito, todo branco Sorrindo Com unhas e dentes e pelos Mano, tava os pelos dele lá No prato, assim E um monte As de unhas. salsichas brancas, cara Coisa nojenta, cara Eu olhei pro ah, meu amigo assim, eu falei Você vai comer? Cara, Custou 30, 35 soles que é caro, né? Aí a gente tentou comer, cara, mas aí não deu, cara. Cada hum. um deu uns garfadas lá, mas a gente largou de mão depois.
0: A conversa é sobre comida, gente, né? mais de Couchsurfing.
1: <risos>
3: comida e, de ah, Couchsurfing,
0: ah, vai. Ó, 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 Babi, eu vou falar do PC. O PC não é Couchsurfing, mas é Workaway. Mas só pra falar de comida um pouco. Uh. Teve um dia que a gente abateu a vaca. E lá eles comem toda a parte do animal. Só sei que chegou um dia e falou, né hoje você vai comer uma das melhores partes da vaca. Eu falei, cara, o que é essa melhor parte? A pata da vaca. Só que, meu, na hora de comer, a parte tá com pelo ainda. E eles colocam na boca. e eu falei, caramba, meu, até que ponto eu vou colocar aí que nossa, Aí volta mesmo, colocando ali, tira o piozinho que tá no dente.
2: Ai, que nojo.
0: Oh, Olha só, ah. é, a
2: nossa comida também, feijoada,
3: rola isso, galera, que adorei orelha aí. Não, não, Olha. só feijoada. O pessoal, quando descobre que a gente come coração de galinha no espeto, eles ficam tipo, horrorizados. E você vê uns 30, 40, um 40, espeto, 40 corações de galinha. galinha. Ah,
1: exatamente,
3: um espeto, oito galinhas.
1: Oito? Você vai uma churrascaria aqui em Goiânia tem 150 galinhas no espeto. Não, mas eu tô falando se você pega na rua.
0: De comida de Kertseff teve uma, uma no Sudão, que eu não eu tenho um problema com textura de comida. Se a coisa parece gosmenta, baba, não cola. E eles têm um prato, que é um vegetal, que eles misturam com pão, mas era uma gosma, assim, uma coisa stick bem nojenta. E a família preparou com todo amor. Cai, não prova isso aqui, a gente fez com todo amor. e Não falaram assim, mas a ação, a atitude era desse nível. Aí eu coloco o prato na minha frente, eu pego o pãozinho ali, aí eu coloco naquela textura gosmenta, Aí eu olho e falo, caramba, Kainan, até que ponto você vai engolir, você vai fingir coloque costa no banheiro. Aí eu sei que eu coloquei na boca, não consegui engolir, coloquei embaixo da língua, hum -hum, hum, it's delicious, yeah. aí hum. vai pro banheiro. Ô, Kainan, nesse caso aí, você tem que fingir que é estrogonofe
1: e comer, cara. Depois tá mal,
3: né? <risos> eu, sou, eu, sou, eu era vegetariana, né, agora estou parando de novo, só que durante a viagem não tinha como. O cara me oferece malhama, eu não gosto do gosto da carne. Mas eu vou lá, meter uma aguinha do lado e ficar engolindo aquela carne. Porque é a casa da pessoa, assim. Eu entendo. Eu não consegui comer o cui E eu falei, desculpa, mas não dá. Mas o sangue da vaca lá na sopa eu tive que comer. Nossa
2: é. senhora. É.
1: Aff, é eu, eu geralmente eu como, faço cara de, de gracinha ali. Quando, o negócio tem que ser muito ruim para eu falar, fazer uma cara ruim. E muitas das vezes eu passo mal, outras vezes... Eu dou aquele gorfão é, nos bastidores, <risos> que não é legal também.
3: Não, para as pessoas oh. eu nunca falei nada, eu só comia e a única que realmente não comia foi o cu, porque não dava.
0: de comida também, quando eu fiquei na tribo Maasai, foi conectado com o Coursurfing, onde eu via a circuncisão e tudo mais. Aí, fora o abate, eu lembro que o, o Frank, que foi o meu anfitrião, falou: Kainan, tá aqui a melhor parte do bode para você. Aí quando eu vejo, é o olho do animal Aí eu falei, ah, caramba vi, Eu não sei como eu comi eu, assim, eu tenho um vídeo desse momento Só sei que na hora ali eu comi o olho do animal Eu comi o pau do bicho também Que eu vou te falar, não sei como desceu Você vê o pênis do animal ali Você fala que você está ficando estrapalado
2: Cara, Caraca. sério, pra quê, Sim. gente? Pra que que vocês passam por isso? Pelo amor de <risos> <Na>
0: virilidade. <risos> e assim, Deus. Ele, Deus. Aí ele chegou depois que eu comi, fiz aquela cara de, ah, obrigado. Ah, agora tem as bolas. Eu falei, não, obrigado, tô cheio. Ah. tá. Não, e pra eles é para ti mais saborosa. Só que não rola, entendeu? Você tá comendo pau e a bola do testículo do animal. Não... <risos> São, são outros níveis de, 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 de expansão da zona de conforto.
3: Não, ah. é, eu acho que é isso. Eu acho que o legal é sair dessa zona de conforto. Eu ah. gosto dessa parte de experimentar coisas estranhas.
1: Nesse caso aí, você tinha que fingir que tava no, no, no limite lá, aquele programa lá.
3: Foi exatamente isso que eu pensei,
1: Bom, Richard. Eu
0: pensei na hora. Na hora que ele me apareceu, eu falei, cara, isso aqui é desafio de no limite. Enquanto eles adoram, tipo... Ah, brulho no estômago, dá até agonia de lembrar no dia que eu comi.
1: Agora vem cá. Alguns de vocês já teve a oportunidade de comer aquela. Aquele das Filipinas lá, que é o pintinho choco dentro da. Vocês já viram esse, né?
3: Nunca fui para Filipinas.
1: Como é que chama? Eu... Ovo de balute. É... Isso, exatamente. <risos>
3: Ah,
2: não. Não.
1: Esse é o mais sinistro, cara Eu vi o cara comendo esse oh. giz aqui O meu amigo meu mostrou as fotos Cara, é um feto Meio que tá em crescimento ali Mas às vezes rola até uns pelinhos assim. Os ossos ainda estão naquela Meio cartilagem Aí você vai e come, machiga Com bico e tudo, cara, é sinistro Ai, não. gente, sério, vamos Pelo amor de Deus, vamos mudar de
0: tópico O podcast tá, não é sobre o processo Vamos então Para o outro para tópico
3: vamos, vamos... Um... Só para te ajudar, eu mandei a foto Agora do Cui na brasa ah, Se quiser Deus. abrir a...
0: O bichinho está sorrindo ainda Que triste
3: Sim. Olha esse dentinho, ah. olha essas patinhas Ele está empalado ali nesse negócio
1: Cara, esse tá muito Poxa. feio lá, na né? putz.
3: O cara pegou, sim, na boa, do calcão de que eu tava, que a gente tava viajando de moto.
0: Vamos falar, vamos mudar, porque senão a gente vai passar mal aqui. Ah, Agora, é muito... peraí, que eu
3: quero, eu quero dividir com vocês a minha
2: cabeça. Porque a cabeça <risos> é uma coisa, assim, impressionante. Só, só abre aí. Uhum. Pra café da manhã, por favor.
1: Puta que pariu, <risos> meu irmão. Não. Ah não, véio.
3: esse Isso não dá pra ah. comer, não.
1: Ah, não. Esse aqui eu pedi pra ir embora e eu dormir na rua. Bom dia,
2: tá? Não é nem no meio do dia, não. É bom dia, você que acabou de acordar, escovou os dentes.
1: É. isso foi na Índia?
2: Onde foi? Não, isso, isso foi no Irã. Isso foi no Irã. Foi numa cidade pequena no Irã. O Cautsuff, e aí o cara vivia com a mãe dele, era eu, tinha mais uns dois australianos comigo, e aí ele <risos> falou assim: na amanhã eu vou fazer o meu café da manhã favorita, minha comida favorita. A gente estava super animada, a comida no Irã é muito gostosa, é deliciosa, é uma das minhas comidas favoritas. Eu, super animada, um amigo meu tinha feito Cautsuff lá, tinha dito que a comida era maravilhosa, e eu estava comendo lá nos dois dias anteriores, e aí de repente. Acordo me deparo com essa porra aí em cima da... É louco.
0: E você não comeu nada, certo?
2: Não, então... Assim... Essa foto assusta... Eu acho que eles fizeram <risos> pra assustar, né? É possível... Porque depois... <risos> o que eles fazem? Eles desfiam tudo... Então, quando colocam no prato... Você tá vendo, tipo... Umas partezinhas, só que você não vê o que que é. Você sabe que aquilo é a cabeça. tipo E ela ainda foi separando, assim, um pedaço da bochecha para você, um pedaço do nariz para você. Aí, o cérebro. O cérebro era a parte que eles mais gostavam. Então, nossa, e o cérebro era uma, uma textura horrorosa. O cérebro não conseguia comer, não conseguia comer tudo. E eu falei, cara... Eu tenho meu limite, são nove oh. da manhã e eu tô comendo uma cabeça de...
0: Não, <risos> cara. eu, eu, eu tô achando que a gente vai acho... motivar a galera a usar o couchsurfing aqui, viu? Não. <risos> não... Não,
3: não, vamos é pela experiência, você não tem essa oportunidade de fazer isso no Brasil.
0: Não é todo dia que vem uma cabeça de uma cabra no café da manhã. Não, tá gente,
3: não. sério, essa eu tô... Não, eu lembro que eu encontrei três brasileiros no Peru... E a gente foi comer lá num pé rapado e a entrada era uma sopa com pé de galinha e eles já não quiseram comer. Eu comecei a rir da cara deles. Vocês <risos> estão brincando, é. né? Ah, não,
1: pé que... de galinha, aqui, não. pé de galinha aqui em Goiás é normal, a gente come.
3: Não, não é. um é. mas eles já não quiseram comer. Aí eu fiquei, ah, não, gente, pelo amor de Deus. Sabe, eu falei, nem tomar tá né? toma o caldo. É, eu falei, eles não queriam nada, eles só soltaram a sopa e eu comi todas.
0: vamos mudar de pauta? Vamos, vamos. E vocês já passaram por algumas regras do anfitrião, que eram loucas, que falaram, meu, tipo assim, regras de chegar tarde, tudo bem, de você cozinhar, mas tinha algum lugar que você se cara e o cara tinha uma mania doida e fala, meu, esse cara é doido da cabeça.
3: É, eu acho que a minha foi a do surf lá em Cochabamba mesmo, na Bolívia, que eles eram de movimento super de esquerda, e eu fui obrigada a... A meio que fazer uma apresentação sobre o Brasil E sobre o movimento de esquerda no Brasil Em 20 minutos Para todas as pessoas que participavam do movimento Então não... ele não me deu a escolha de não fazer Eu falei, meu, eu não me sinto confortável Eu ainda estava aprendendo espanhol também Na época Eu falei, eu não me sinto confortável E ele não me deu a escolha de não fazer
0: Você não falou que era de direita?
3: Não, eu não sou de direita <risos> Mas eu também não tenho tanto conhecimento, assim, do movimento de esquerda, para ficar falando historicamente. Então, e eles queriam isso. E até porque era em espanhol. Espanhol não é minha primeira língua. Eu não sou fluente em espanhol desse jeito. para dar uma palestra para 30 pessoas. E ele não me deu a escolha de não apresentar. Então eu pesei entre fazer a apresentação e continuar dormindo numa
1: casa em reforma ou ficar na rua. Então eu fiz a apresentação. Mas e a apresentação Com foi... A... Ah, mas você ainda é jornalista, você ainda tinha... Dá pra dar uma engambelada lá, né? Não,
3: nossa, eu dei uma super engambelada, fiquei falando por meia hora. Jornalista, né? Deu a voz, fodeu. Mas não me sentia confortável, era espanhol. Então eu até tenho algum conhecimento sobre política, eu gosto de política. Só que em espanhol, na frente de 30 bolivianos que eu não conheço no meio de uma ah, isso, praça dá...
1: assim. é melhor que comer a cabeça ainda né
3: eu faria um seminário para eles mas eu não comeria essa
1: cabeça
3: <risos> não. essa cabeça aí
2: ainda mais lembrando que é no café da manhã né gente é, tipo acordou comeu sabe primeira coisa que você <risos> coloca dentro da sua da sua barriguinha assim aquela coisa gostosa
1: só que não <risos> lembrei de uma palavra tipo assim não é bem uma regra né mas eu tava ficando na casa do menino Lá em Buenos Aires, que ela era vegana. Eu tenho amigos vegetarianos, assim, mas eu, não conheço, eu, nunca, eu nunca tinha conhecido ninguém vegano extremo, assim, a esse ponto. Aí eu tava ficando na casa dela, eu, na maior, na bo, nas boas intenções, falei para ela: pode, pode trabalhar que eu faço jantar pra gente, etc. Fui fazer um macarrão, aquela coisa, e eu me esqueci da, que ela era vegana, vegana, na minha mente, ela, ela era vegetariana, tá ligado? Hum. E aí, cara, eu fiz o um macarrão e usei creme de leite, cara. Usei creme de leite, fiz lá a parada do macarrão. Meu irmão, quando essa mina chegou, ela olhou que eu tinha usado creme de leite. Cara, ela fez eu tirar o macarrão todinho, separar, lavar a panela, me deu o maior esporro, me jogou no quarto, assim, cara. Tipo assim, eu fiquei, cara, fiquei tão assustado. De castigo, eu nunca mais, nem, nem usei a cozinha mais dela. Tanto
0: que foi feio o esporro. Mas ela não conseguiu ver que a atitude sua era boa e você só errou? teve não, isso? Não,
1: não. Não teve isso.
0: Poxa. Como assim?
1: Você sabe que eu sou vegana, você viu no meu perfil, blá, blá, blá. Eu, pô, desculpa, achei que era vegetariana. Fudi, me fudi.
3: Muitas me pediam pra fazer alguma comida brasileira. Era como se fosse um pré-requisito pra eu ir na casa da pessoa, não. Ou então Ai. caipirinha. Caipirosca, na verdade, porque as pessoas okay. tinham...
0: O que, que vocês cozinham quando o pessoal pede para cozinhar um prato brasileiro?
3: Brigadeiro? <risos> muito... Mano, é porque eu não tinha muitas opções. É, adoro! Eu... <risos> eu não tinha muitas opções. Eu já não sou masterchef na cozinha. Eu praticamente aprendi a cozinhar viajando, porque ou você cozinha ou você come fora. Então eu, fazia... eu sempre fiz muito macarrão. Sempre fazia macarrão com várias coisas. E brigadeiro de sobremesa e caipirosca para beber. Então, esse era o meu jantar lá pra eles.
1: Certo. Eu me garanto no estragonof. Eu falo, oh, essa comida aqui é da Rússia, mas eu acho que a gente come mais que os russos. Então, eu fazer aqui estragonof. E a gente come toda semana no Brasil, cara. Então, e galera, e, tipo assim, é. eu me garanto no meu Então, eu uso pra tudo, cara. <risos> Se você quiser impressionar algum, alguma menina, eu faço estragonof. Eu faço pra tudo, cara.
0: Pra mim, é o multiuso. Mal ah, ele sabe o quão é simples esse prato no Brasil, né? Sim. Mas eu faço a mesma coisa, estrogonófica, eu não quero fazer uma coisa elaborada. Eu falo, não, isso aqui é da Rússia, é bem elaborado. O brasileiro fala, ah, o que ele cozinhou, estrogonófila? Meu, que bosta.
3: <risos> Teve uma mulher que me pediu pra fazer coxinha, só que é muito elaborada.
0: Nossa,
3: eu é. É. não Se fazer coxinha, eu sairia vendendo. Mas. <risos> Gente. Oh, mas,
0: tem uma, mas tem uma coisa que é fácil de fazer, que, mas é tapioca. Eu já fiz algumas vezes quando tem. Não é difícil.
3: Ah, então, mas é porque a minha acabou na primeira semana. É, essa questão de ter tapioca é como encontrá-la
2: viajando, né?
1: Tipo, é. na África você
2: até consegue com mais frequência.
1: Tapioca e farinha no Atacama, rapaz, era quase um trato de drogas. Valia mais dinheiro do que a cocaína lá. para pro pessoal trazer pro Atacama lá, que eu estava morando no motorhome... <risos> E eu vendi o passeio, eu dava 10% de desconto se a pessoa trouxesse a farinha e a que da gente, cara
0: eu quase apanhei na rua no Egito eu quase fui literalmente <risos> pancado
2: mas o que, 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 desculpa é na rua e foi com o cara do na sangue? rua
0: não, tá conectado com o caldo vamos lá vamos explicar, estava eu em Alexandria feliz, cantante, cantante, escrevendo, fazendo minhas coisas. Aí, certo dia, eu decidi comprar ovos. Aí fui lá, ah, desci no apartamento do prédio, foi andar até ali, a esquininha, comprei ovos. Quando eu voltei, tinha acabado uma das rezas. Começou a fazer um círculo de pessoas em torno de mim, me xingando em palavras agressivas, porque dava para entender o tom. Aí chegou um cara que tomou dianteira, um, um brutamontes de dois metros, só não deve ter uns 50 anos. Aí falou, ele falou assim, you, home, leave. Todo mundo querendo bater em mim, fazendo mão assim, batendo um soquinho. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Daí eu falei, calm down, calm down, vou chamar o Ahmed. Aí eu subi no apartamento todo cagado. Eu falei, Ahmed, eu acho que o pessoal tá bravo comigo. Uma coisa aconteceu. Daí ele foi lá e desceu. O que, que aconteceu? Um dia antes eu estava eu no apartamento, e o meu host trouxe uma mulher egípcia até o apartamento. E essa mulher, e era um prédio familiar, e essa menina subiu até o décimo andar pelas escadas escondidas, porque não é, pro, não é permitido. Só que o é que aconteceu? O pessoal do prédio viu que a menina foi até o apartamento onde eu tava Aí ela entrou, eu nem cheguei a ver essa menina, eu estava no quarto. Aí o Arnold falou assim, Cainá, vem uma menina aqui, rapidão, fica no quarto e daqui a pouco eu saio. Eu falei, beleza. Aí o Arnold entrou, falou que vai pro quarto que ela tá aqui. Beleza, eu fui lá para quarto, eu ouvi a voz dela, Eu acho que eles ficaram uns 10 minutos. Aí eles foram embora, beleza, aí voltei pra sala, voltei a escrever, de boa Passou meia hora, bate na porta, aí eram dois homens, aí pergunta, Ahmed Ele Ahmed não tá aqui, no inglês bem esdrúxulo, que eles não entendiam muito bem Beleza, passou uma hora, o mesmo, os dois caras bateram, perguntaram, Ahmed, o Ahmed Eu falei, Ahmed não tá aqui, daí eles perguntaram, where is the girl? Falei, ah, eles viram a garota subindo Aí eu, eu, na minha inocência, em querer ajudar, eu falei, no, 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 haram. E haran quer dizer pecado. Eu falei, eu, o, que, o que eu quis dizer era, não aconteceu nada. Ela só veio e desceu. Então, assim, nada de pecado aconteceu nesse, nesse passo de tempo. Beleza. Só que qual foi o problema? O que eu queria saber? Eles entenderam que a mulher estava no meu quarto e eles trouxeram a mulher para ter relações sexuais. Eles não viram a mulher saindo do apartamento. Então o pessoal quase me bateu na rua Porque eles entenderam que a mulher egípcia Estava no meu quarto Ou seja, aquele homem que tomou a dianteira Foi para me proteger porque o pessoal falou O pessoal realmente ia te bater Eles iam bater você não até a morte Mas você ser espancado O homem tomou a dianteira e quis te proteger Ou seja, porque o meu host levou a mulher Até o apartamento só para pegar uma bolsa O pessoal achou que era uma mulher para ser relações sexuais Quase que eu apanhei, essa é a minha história negativa então, eu história... Nossa senhora
2: Porra eu Tô tentando
1: lembrar aqui de história tensa Tem uma história eu... curiosa, não é tensa Mas é curiosa, de certo ponto Mas depende do interlocutor Ao meu ver, eu, é. eu achei Engraçada, mas eu tenho Certeza que fossem alguns amigos Do meu lugar, e achar uma péssima experiência Mas vamos lá tava Conte, eu, Meados ali de Baliloche. Procurei um Couchsurf e, e recebi lá, um mandei um mandei fiz uma public trip, né, recebi um convite. Aí era um, um casal que estava me recebendo e, cara, a casinha deles era, um, era uma cabana. Uma cabana, assim, muito, muito pequena mesmo, tipo, sei lá, 5 metros quadrados aqui de... Não, menos que isso, 10 metros quadrados, assim, onde tem ali colchão, colchão ficava no chão, assim, cozinha, geladeira e tinha um banheiro, né? Uma cabana mesmo. Como se fosse esses abrigos de montanha.
0: Aí, ah, beleza,
1: tá a casinha aqui, etc. Tudo bem. Aí, primeira noite, quando a gente foi dormir, a cabana era muito pequena, né? Então, todo mundo dormia muito próximo um do outro, assim. Então, ficava o casal dormindo e eu praticamente do lado, como se fosse uma cama só. Porque era muito pequeno, né? Aí, essa noite passou, tudo bem. No dia seguinte, a gente, eles chamaram uma outra Couchsurf, uma menina do Equador, que tava viajando pra Patagônia. E ela parou lá, eu falei, caramba, vai ficar pequeno aqui, né? Porque não vai ter onde um dormir o pessoal, mas. serve né? Igual o coração de mãe, a gente dá um jeito. Aí, beleza. Aí naquela noite tava dormindo as quatro pessoas. Quando a gente deitou pra dormir, já tava bem apertado, assim. Tipo, uma perna em minha eu já ficava meio que em cima da perna da menina. O braço da namorada do cara já ali que encostava em mim. Aí já tava aquela situação meio assim, a gente já se conheceu agora, mas a gente já tá dormindo nessa situação, né? Aí, beleza tem tudo ok. Deu uma hora da manhã, o casal começa a transar. Mas não é aquela <risos> transadinha papai mamãe que só faz em dormitório de rosto ou não, tá ligado? Meu Deus. Porque até aquela transadinha que o povo vai lá no dormitório que só fica ali e não faz muito movimento. Meu amigo, tô falando de cavalgada. <risos> cavalgada. Caramba. Caraca, velho. E tipo, enquanto a mina, a mina tava lá cavalgando, cara. A perna dela meio que roçava na minha, assim, saca? Aí, tipo, não dava pra dormir, tá ligado? Aí eu falei, cara, eu não sei qual que é o objetivo disso aqui, né? Tipo... O objetivo aí... era fazer uma grande suruba, né? Não, eu pensei por, uma, por um segundo, eu pensei que poderia se transformar numa suruba, mas se fosse pra um suruba, seria um péssimo convite, não seria? Aí eu falei assim, aí eu Mentalmente, eu me preparei pra uma suruba. Eu falei, olha... Eu olhei, sim, o casal, tipo, tava, eu tava de acordo que se rolasse essa suruba ali, eu tava de acordo. Falei, ah, tá tudo bem, você rolar, rolou. Só que, cara, não rolou o convite <risos> e ficou aquela situação constrangedora. Da perna da menina roçando a minha, assim, o um tempo todo, cara. E quando a mina começou a fazer umas gemida alta, a outra mina lá ficou mais incomodada que eu e começou a dar uma astucidão, tá ligado? Tipo, oh, 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 <risos> <"Sarada."> <risos> Agora eles vão parar, né? E, cara, não parava, meu irmão. Aí eles <risos> se espantou até o finalmente, depois levantou, foi lá, tomou banhozinho, voltou a dormir como se nada tivesse, até, tivesse acontecido. Foi...
3: Como é que não foi, profetamente? Como foi encará-los?
0: Como é que foi o primeiro bom dia?
1: <risos> cara, eu tava sem graça, a menina do Equador tava muito mais sem graça do que eu, e os dois estavam nem aí. Tipo assim,
0: normalzinho.
2: Eles devem Já. fazer isso direto, gente.
0: Direto, talvez seja, pensei. Talvez seja um fetiche deles serem observados. É,
1: foi, foi o que eu pensei. Pô, mas não. me avisa que aí eu posso observar de uma situação mais confortável, né? Sei lá. É, posso observar <risos> se divertindo também, né?
0: Você tem uma história do polidense, não tem? Ah, <risos> do
1: polidense. Foi em Buenos Aires. <risos> Oi? Cara, assim, Couchsurfing também? <risos> Call surf também. Essa foi engraçada. Eu cheguei em Buenos Aires, inclusive foi a mesma menina, a, a vegana. Foi essa mesma menina. Cheguei em Buenos Aires, aí eu tava procurando os perfis, assim, eu vi que ela era fotógrafa, tá? Aí, pô, que da hora o trabalho dela. A menina, tipo, super good vibes, assim. Eu até falei pra ela no perfil que a gente podia sair pro Buenos Aires pra tirar umas fotos juntos, etc. E aí deu certo. Ela me chamou pra casa dela. No dia que eu cheguei, cara, ela falou: oh, Você vai ficar aqui no sofá tudo certo. Ela falou, só que hoje eu vou precisar de, de um pouquinho de paciência, só que eu vou instalar um polidense aqui na sala. Aí eu, você vai instalar o quê? Um polidense? é o polidense, é porque eu comecei a fazer aula agora, eu tô gostando, e eu quero praticar aqui em casa, não quero ficar pagando pra praticar lá no estúdio, então eu vou instalar aqui no apartamento mesmo. Aí eu falei, ah, deve estar me zoando, né? Fiquei rindo e pronto. Mano, passou uma hora, chegou os caras lá para instalar o polidense... Eu até ajudei ali pra instalar, pá, parafusou. Cara, e todos os dias, sete horas da manhã, a minha colocava a musiquinha lá. E ela, não era a musiquinha, era a musiquinha meio sexo, assim, meio, sei lá, meio striptease ali. E ficava dançando, cara. E eu acordava, bom dia, okay. a musiquinha. e a minha dando pirueta, só de shortinho lá. Aí eu, bom dia, bom dia pra você, mulher".
0: Aí ah, eu enchei, colocava o cobertor Nem saia do cobertor, quer levantar? Não, tô de boa aqui no cobertor, tá frio <risos>
1: não, não, Eu ficava mais sem graça, né, cara? Como é que são Claro, cara A minha tem namorado O namorado dela ia lá Ficava trocando ideia é, é atividade normal, só que, cara É sexy pra caralho Principalmente o jeito que ela fazia ali, entendeu? Aí eu tenho. Aí, enquanto eu tiver hormônios aqui, ficava difícil. Mas eu ficava, não tinha o que fazer, né? Aí eu ficava só naquela suadeira sua contida, assim, né? É, aí de vez em quando eu ia lá, brincava, dançava no polidance com ela também. Situação comédia, né, cara?
3: Na verdade, eu tenho três experiências que começaram boas e terminaram ruim. Quais? E uma eu fui expulso do surfing. Eu acho que cara, eu sou uma das únicas pessoas no mundo que pode falar isso. Não, eu conheci já outra também.
0: É. Tá vendo o
1: é. que você conhece, conversar com o Aldo, coitado. O cara já foi expulso umas 10 vezes, mas a é culpa dele também, né? Então, a culpa
3: não foi minha, desse conta, conta Não, foi em Lima, no Peru. Um cara super tranquilo, ele morava sozinho, a família dele era do interior do Peru, então ele e ele não tinha muitos amigos, ele trabalhava de casa. Ele não conversava muito com outras pessoas. e Então, ele estava no Couchsurfing mais para socializar. E eu fiquei na casa dele por três dias. Ele me levou para vários lugares. A gente viu várias ruínas na cidade de Lima. Fomos em museu. Nossa, três dias, assim, incríveis. Só que ele nunca saía do meu lado. Então, às vezes, eu chegava com ele em casa de noite e eu queria fazer algumas aulinhas de espanhol no celular, naqueles aplicativos. Ele sentava do meu lado. Ele nunca me deixava sozinha, só para dormir. E aí que teve um dia que um amigo meu também estava em Lima. E ele me falou, Lana, vamos hoje numa, num clube de salsa. Se você quiser ir, vamos, vamos, vamos. Eu chamei o cara do e ele não quis ir. Ele falou, ah, amanhã eu quero acordar cedo. Eu falei, ah, não tem problema. Eu vou e eu chego aqui umas 8, 9 horas da manhã, que aí eu não te atrapalho. Aí ele, não, tranquilo. Eu saí da casa dele, cheguei até onde meu amigo estava. E eu recebi uma mensagem dele falando... Couchsurfing não é hotel Vai buscar um lugar pra ficar Putz. Porque, na verdade, ele gente. queria O tempo inteiro E, assim, eu chegaria na hora atrás. E a gente tinha planejado fazer coisas juntos Eu ia virar a noite e continuar No dia seguinte com ele Só que ele não quis, só o fato de eu ter saído Sem ele, ele já ficou chateado então...
2: Gente, é porque Tem gente psicopata também, né, cara? Ai, obrigada é Nossa,
3: eu eu um com medo agora, eu só achava que ele era solitário, agora eu fiquei com medo
2: <risos> psicopata que eu digo nesse sentido aí, cara. porra, que carência cara,
3: que doideira muito é? então assim, eu até falei, desculpa se você entendeu isso, eu saio, a casa é sua obrigada por todos esses dias juntos e tchau não, deixei referência pra ele porque assim, ele realmente é uma pessoa boa ele sabe muito da história do Peru a gente conversava muito sobre política sobre causas sociais, que eu também tenho muito interesse só que ele queria que eu ficasse 24 horas por dia com que... Falta Ai,
1: empatia, não. né?
3: Falta, falta, eu falta empatia. Assim, eu viajo sozinha. Assim, já não. que é fazer algumas coisas sozinha, não? Mas tá ele eu, eu falei, tudo bem, tá, tá tranquilo. Mas teve uma que foi realmente meio pesadinha. Também foi no Peru, que foi em Nazca. Eu cheguei lá de manhãzinha. Fui pra uma companhia que eu queria conhecer, o cemitério de Tiaunilha, que tem várias múmias. Fui lá numa agência pequenininha, uma agência familiar, e tava toda a família, tia, irmã, prima. E o cara, não, que não sei o que, eu te levo até lá por tanto, vamos chamar mais gente. A gente acabou não achando, ele fez preço bem tranquilo <risos> pra mim. E ele também tava no Couchsurfing, ele falou, vem muito brasileiro pra cá. Você não quer me ensinar um pouco de português? Aí ah, você fica em casa, eu também tô no Couchsurfing. Eu falei, beleza, vamos. E aí a gente passou o dia inteiro fazendo várias, várias atrações lá, também de aqueduto, a gente foi ver as linhas de Nasca lá no Mirador. Quando a gente chegou na casa dele, já era umas 6 horas da tarde, e ele queria que eu dormisse na cama dele com ele. Só que quando a gente chegou na casa dele ele falou isso, ele tava olhando com um jeito estranho pra mim. Eu tive essa sensação de uhum. que... tava te querendo. É, e aí eu fa... ele falou, ah, você vai dormir aqui. E aí eu perguntei, você vai dormir onde? Ele falou, ah, aqui também. Aí eu falei, mas você tem algum colchão no chão? Porque realmente a casa era pequena. Aí ele falou, não. Eu falei, ah, tem um duro no sofá. Aí ele falou, não, no sofá não dá. Porque aí começou a me falar várias coisas. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Só que já era seis horas da tarde, eu tava em Nasca, Não tinha nenhum lugar pra ficar. E aí a sorte, que quando a gente chegou na casa dele, eu já peguei a senha do Wi-Fi. E aí eu, na malandragem, já falei, não, tá, vai lá pra cozinha pegar uma água pra mim que eu vou aqui deixar minha mochila. Aí ele foi pegar a, a água e eu já peguei e comecei a mandar foto para minha amiga. Tipo, compartilhei localização com ela, minha amiga do Brasil. Compartilhei a localização da casa do cara com ela. Tirei foto do, da carteira de motorista dele, que estava em cima de uma escrivaninha. E falei para ela, eu vou tentar sair daqui. Se eu não falar com você em tantas horas, já vem correndo. E aí no que ele chegou, eu passei com ele. Eu não, realmente, não consegui me sentir confortável. Peguei a mochila e fui pra estrada pegar carona. Só que já era seis horas da tarde. Pegar a carona à Carai. noite é muito... É
1: uma cilada.
3: É muito cilada. Meu, tá, assim, ou eu fico na casa dele, que eu já tô me sentindo inconfortável. eu tô me sentindo ameaçada. Tava me sentindo ameaçada. Do jeito que ele falava comigo e que ele me olhava. E assim, a família dele tava lá. Só que mesmo assim eu me sentia ameaçada. E a depois... família dele tava na casa? A família tava na casa. Ele morava com a mãe, com a irmã, com as sobrinhas... Só que eu ia ficar dentro do Ai, quarto. Eu dormia dentro. no sofá. Eu dormia no sofá, Fala, amigo, eu vou dormir no eu sofá. Eu que tava sentindo confiança nele, sabe? Ele me olhava de um jeito muito estranho. Mas isso começou só depois que a gente chegou na casa dele, porque durante o dia foi super tranquilo. Mas, por sorte, quando eu cheguei na estrada, um cara e o filho me levaram até a cidade que eu queria, eles me levaram até a porta de um lugar e falaram: cuida dessa menina. Então ele Ai, que foi no um anjo da guarda aparecendo no meu caminho, tirei fotos com ele, ele me levou pra comer lá no lugar depois pegou meu celular Exato. tal dia eu vou até o norte do Peru, vamos juntos que não sei o que mas acho que essa foi uma experiência muito ruim acho que foi a pior que eu tive de couchsurfing, mas também eu teve bom, ficar presa pra fora, eu acho que é algo comum, né, ficar preso Sim, Eu só, nunca fiquei,
2: gente.
0: Cara, nossa, volta e meia fiquei preso não, seis não. horas na chuva. Tipo um cachorro molhado, um gatinho. Tipo olhar do Shrek procurando abrigo. Já aconteceu várias nossa, vezes. Nossa, cara. Mas não porque a pessoa deixou nunca. pra fora. Porque às vezes o cara trabalhou, tá atrasado, entendeu? Então assim, ficar pra fora já é de praxe. Não me assusta. Pra Depende também aonde. Mas acho que é uma coisa comum acontecer. Sorte a sua, Bárbara. Babina.
1: Gente, nunca... É. Já aconteceu comigo, tipo, o cara não queria deixar a chave. Aí ele falou, olha, vou voltar aqui 8 horas. Aí 8 horas você esteja aqui que você entra comigo. Eu, Beleza, é nóis. Oito horas eu tava lá, 8 e meia, nove, nove e meia. O cara não atendia o telefone, deu dez horas. Eu falei, ah, você é besta? Aí fui pra um boteco lá que tava que tinha Wi-Fi e fiquei trabalhando lá, entendeu? Fiquei lá no telefone, aí quando deu uma e meia, duas da manhã, ele chegou lá, ô, oh, onde você tá, cara? Oh, ai, eu tô aqui no bar <risos> esperando você chegar. Ele, ah não, vamos então. Aí chegou no bar porque eu tomo uma cerveja comigo. <risos> Como se nada tivesse acontecido, né? É, foi desse jeito. Eu...
0: Você tava falando dessa coisa do homem na cama, eu tive um problema, mas com homem. Foi no Sudão isso. Foi uma experiência muito. Desconfortável. Era meu último host lá, antes de ir pro Egito. E o cara era velho. Tinha, vou falar nome aqui pra não dar nenhum problema. E ele tinha, o quê? Uns 60, 70 anos. Aí, quando eu cheguei na casa... Oi, cara. Super receptivo. Trocamos ideia. Falamos várias coisas legais. Eu tava cansado. Uma viagem. Ele começou a fazer... Aqui, seu, ele era médico. Diz ele é médico, né? Começou a fazer massagem. O que ajudou. Tudo mais. Aí, passou... Um dia começou a ah, cair na massagem, massagem. Deito aqui na cama, vou, vou, vou relaxar seus pés. Mas às vezes ficar alguma coisa tá estranha. Esse cara tá muito tá muito próximo. Eu nunca passei por isso. Então, eu fiquei meio na dúvida. Se era muito simpático, educado. Ou se tinha alguma coisa a mais. Aí passou o terceiro dia. Ele começou a falar, na I love you. Não sabe, não tom de brincadeira. Eu tava aceitando aquilo numa boa. Aí passou no quarto dia. Estava muito I love you, muito I love you. tava muito... Aí eu liguei pro meu amigo e falei, cara, eu tô achando -se que esse cara tá dando em cima de mim, e eu tô me sentindo já desconfortável. Aí até que chegou no quinto dia, no carro, assim, e eu, eu já não tava gostando da situação. Eu tava só tentando estender mais três dias, que era a minha passagem pro Egito, e não queria me mudar, eu queria pelo menos contornar a situação. Aí passou alguns dias e ele falou assim: Kainan, ele falou no inglês assim, você sabe o que eu quero? Eu falei, não, eu não sei o que você quer. Não, você sabe sim Eita, sim, você tentando, sabe eu, eu, ele, ele falou assim, eu tô tentando, mas você é difícil Ele falou, eu não sou difícil Eu apenas não, 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 não Eu falei, não é assim Só sei que Deu pra lidar com a situação, mas assim Eu tive que bater de frente uma vez Aí outro, Um dia ele falou, Kainan, deixa eu dormir com você hoje no quarto Tinha duas camas separadas falei, Não, você não vai dormir aqui, dorme no seu quarto com sua esposa falei, Não, quero dormir, a gente Caramba. conversa cara mas ele nada. era
2: casado é. com a esposa Não, casado
0: uma alta sociedade do Sudão aí beleza viu ah, con... aquela
2: casa bizarra
0: é exato ah. aquela casa toda luxuosa beleza eu consegui contornar eu tive que bater de frente ficou uma situação chata só sei que o que aconteceu quando eu estava indo embora do Egito eu conheci um o Tony que é o cara que é cego e surdo eu falei, ah, Tom, onde é que você vai ficar no Sudão? Ah, daí ele falou assim, ah, Kain, eu vou ficar na casa... Eu ia ficar na casa desse... dessa pessoa, só que ele teve algum problema com o cast dele. E na hora eu falei, deixa eu ver, quem que é o seu host? Quem que era? Aí ele mostrou o perfil, eu falei, caramba, onde eu fiquei? E eu perguntei, você sabe o que, que aconteceu? Eu falei, ah, cara, eu sei que ele comentou que ele teve um problema com o garoto. E na hora veio na cabeça... Daí eu falei, cara, alguma coisa aconteceu, só que ele não conseguiu contornar a situação. Ou seja, é. eu passei por assédio, eu nunca tinha passado. É que como é mais difícil, mas...
2: É, é. eu adoro quando os homens passam por situações <risos> que a gente já naturaliza, <risos> sabe?
1: Já aconteceu comigo, tipo assim, já teve gente que me convidou, mas com aquele tom de flirt, homem, assim, né? Mas você consegue ver ali no tom que o cara já tá querendo algo a mais, isso nem topa mas no Uruguai teve uma situação muito engraçada, que foi o seguinte, tem aqueles meetings lá, né, onde você pode conhecer o pessoal e fazer, pra dar um rolê na cidade. E eu tava em Montevideo, cara, e não tinha ninguém no rosto, eu não tinha nada o que fazer, aí eu mandei lá o um negócio e topei encontrar com a menina pra gente dar um rolê na cidade. Aí ela falou assim, a ah, minha encontra aqui em casa. Aí eu, beleza. Fui lá no apartamento dela, encontrei a menina. Ela, sobe aqui que eu tenho que arrumar algumas coisas, eu. Então tá bom, subi no apartamento. Aí chegou lá, cara. Ela me enrolou, enrolou, enrolou. Não quis sair. Aí ela pegou e começou a falar que tava meio triste, que tava afim de ver um filme, não sei o que Aí eu, ah, vamos ver um filme então. Aí, cara, sentei com a menina pra ver o filme. Cara, menina, se jogou pra cima de mim de todas as formas possíveis, assim. Só que, tipo... A menina não é nem que ela, ela não é feia, mas um, eu, eu acho ela muito esquisita, entendeu? Uh -huh. não, não, ponto, não queria ficar com a menina. É de atração. É, rolou. É. Só que, cara, a menina tava jogando pra cima com tudo, mano, mordendo o pescoço. Aí eu peguei pô, <risos> eu sei, eu vou fazer um combinado aqui. Eu sei que você tá, tá numa situação assim, <risos> pô, mas pra não ficar feio, eu sei que. Aí eu vou, minha proposta é a seguinte: eu vou ficar aqui, você tem que comportar. A gente vê o filme eu vou embora. Pô, eu embora agora e acabou, você tem essas duas opções, ah não, então vamos ficar aqui, só a gente assiste o filme, aí eu fiquei lá, ficou mais comportada, tipo o Máscara ficou foi com a mão, a mão no pescoço assim, meio que pendurada, meio que assim, relacionamento há 10 anos, sabe, que você, então, você não fica demais, eu assisti o filme, eu peguei minhas coisas e fui embora, cara, foi
0: engraçado, foi Gente, que doideira, não. cara E você teve capacidade pra abrir um diálogo No momento
1: <risos>
0: acho que muita gente ia falar Puf, zarpei, nem ia falar nada
1: Não, mas o que, que você ia falar, tipo assim Você pede pra menina, ou oh, busca uma água pra mim E de repente você vaza, sei
0: lá, mano ah, não, não, é também ó... é
1: sacanagem
3: Mas foi Ué. o que eu pensei, na verdade, no Peru <risos> E falei pro cara pegar água eu Falei, vou fugir daqui
0: Aí, ó, aí tá as dicas das meninas Como é que vocês contornam as situações? O que vocês já passaram com isso?
3: Eu acho que eu trabalho mais na prevenção. Porque Exatamente. Porque antes de ir pra casa do cara, eu já olho o perfil dele, eu vejo se ele só tem referência de mulher. E se ele só tem referência de mulher, quer dizer que ele muitas vezes só aceita mulher na casa dele. Então, porque isso que tem já interesse. É, um é, porque ele só aceita a mulher? Então, Exatamente. Isso, assim, não tem problema. Aí, beleza, eu posso falar, ó, vou na tua casa, ok, e começa a conversar com ele uma semana antes de ir pra casa dele. Se ele já começar com uma gracinha, de, é, ah, começar a elogiar daqui e perguntar se eu namoro, o cara perguntou se eu tenho filho, então, pra mim, já é outra bandeira e falou, ó, não vai rolar, eu vou pra casa de outra pessoa. Evito ir pra casa das pessoas antes mesmo de, de acontecer alguma coisa, porque esperar acontecer, eu não sei, acho muito ruim pagar pra ver, sabe? Tem muito é, cara, eu assim, também eu... Você deve receber também muita mensagem aleatória, às vezes sem nem Pedir lugar pra dormir nem nada e ficou mandando: Oi linda, tudo bem? Vem pra cá, pra Costa Rica, eu te pago a passagem. Nossa. É, não, eu é, não quero receber assim, não. Paga a passagem. Paga a passagem, eu acho que
2: eu até penso duas vezes, tá zoando? Não, brincadeira, brincadeira. Quero distância de gente assim. Mas eu sou que nem você, eu trabalho na prevenção. Tipo, no meu perfil eu já coloco: CautSuff não é Tinder. Já coloco, sou feminista, então já expulso um monte de, de homem que vai dar em cima, que é machista, etc. Eu já coloco um monte de coisa no meu perfil pra deixar claro quem eu sou. Aí, como você, se eu escolho alguém, eu já vi se ele aceita homem e mulher, porque tem a opção, né, se aceita os dois indiferente ou só mulher, só homem. E aí, quando aceita só, só mulher... Normalmente eu normalmente nem peço, porque se o cara tá no couchsurfing, porque ele quer experiência diferente. Ele quer conhecer pessoas novas e não mulheres. Então ele deveria aceitar homem. Às vezes o cara coloca quem é diferente, mas só tem referência de mulheres. E aí eu também não vou. E aí, quando eu tô trocando mensagem, eu não mando nenhum sorrisinho. Eu sou bem assim, educada, mas zero simpática, assim, zero, zero simpática não, mas cuido das palavras que eu vou usar, porque a assim, você vai para país muçulmano, se assim, você botou um, é, um sorriso o cara tá achando que tá dando mole então, assim, eu cuido de como eu tô mandando a mensagem para não ser mal interpretada. E assim que eu chego, eu já falo, não, eu escolhi você porque você aceita homem e mulher, porque eu vi que você tem referência de homem também, porque para mim é, não se mistura, Cautsaf não é Tinder, porque sabe como é que é, tem gente que gosta de misturar, eu não gosto disso. Então, assim, quase que no diálogo inicial eu já tô deixando claro ali, não super entendo quem use Couchsurfing pra pegar gente tendo, mas eu prefiro não fazer por uma questão de segurança Porque vai que eu fico com o um cara e não dá certo E aí eu vou pra onde? Faço o quê? Você Tô tem na plano mão... B pra isso? Ah, eu sempre tenho um plano B Um hostel Nunca tive que ativar meu era... plano
3: Ah não, Desculpa. eu tive que ativar uma o vez O meu plano B também é rosto E eu tive que ativar Na verdade, nunca tive que ativar também eu tive que ativar, mas assim, foi mais
2: por... É, eu estava na... tava no Uruguai, na casa de um garoto, e aí eu estava num quarto, tinha um quarto só para mim, e aí o garoto estava indo de festa, ele não me chamou e eu também não queria ir, e aí nisso ele começou a fazer uma pré com três amigos, aí era um monte de homem, assim, um monte de homem né? Quatro homens, três homens, sei lá, enchendo a cara... E eu no quarto, aí eu fiquei me sentindo, tipo, meio acuada. Por mais que eu estivesse dentro do quarto, trancado eu não me senti confortável, assim. Eu ficava com medo de que alguém pudesse entrar no quarto, tipo, bêbado e tal. E aí, de madrugada, eles chegaram doidaraços da noitada, vomitando, fazendo um escarcel na casa. E aí, eu acordei, fiquei com medo. Aí, daqui a pouco, só ouço o cara trepando com uma mulher do lado, do quarto do lado. Aí, no dia seguinte, eu só sei que eu acordei e fui embora. Eu fui de fininho. Quando eu tô saindo de fininho da casa do cara, achando que o cara tava dormindo, ele acorda e me vê saindo. <risos> Aí eu falei, não, foi mal, cara. Eu decidi ir embora e tal. Vou seguir viagem. É isso, assim, e, e o cara não fez nada de errado, né? Tipo, eu tava lá no quarto, então assim, na minha referência pra ele nem foi ruim. É só porque eu Caso, realmente... Né? É, exatamente, porque o cara, tipo, no dia anterior, tinha sido super legal comigo, o churrasco, me levou pra, pra passear, conversas super maneiras e tal, só que eu tava, fiquei meio acuada de estar numa, tipo, numa casa com três homens doidões, assim, imaginando que talvez algum doidão fosse entrar no quarto. Mas, enfim, nada aconteceu, acho que essa foi a minha pior experiência do couchsurf.
1: Então, você falou que todo mundo tem histórias ruins do Cowsurfing, mas a gente fala assim porque a gente usa muito, né? Eu, cara, tipo assim, eu não conheço ninguém Exato. que tem mais histórias ruins do que boas, entendeu? Quem não, tem histórias minha... ruins é porque usou muitas vezes, cara. Entendeu? Ah. Então tem muitas histórias boas também. É tipo. É, é, uma, é uma questão de estatística, né? Se você vai usar 10 vezes, uma ou duas vezes pode ser ruim, mas e as 8 oito, oito vezes que foram médias ou muito boas, né? É, eu tenho muito mais boas quando eu tenho uma
2: ruim ainda eu ainda estou pensando assim, ah, não foi tão ruim assim, tive a oportunidade de fazer uma coisa que eu nunca teria feito no, no Egito, o meu caldo foi me buscar no aeroporto quando eu estava chegando, me levou para um restaurante direto do aeroporto aí ia me apresentando as comidas e ele me levou nas pirâmides, negociou todas as coisas, eu não tive que me preocupar com nada, ia traduzindo tudo eu fiz viagem dentro do Egito, ele me levou na rodoviária, me buscou quando eu voltei, me levou no aeroporto depois, ele morava com a mãe, eu, eu tinha um quarto só para mim, lavou minha roupa, eles cuidam assim, quando é para cuidar, de uma forma linda, que deixa toda a minha experiência positiva. Eu no Egito, por exemplo, o Egito para mim foi um país muito difícil de viajar como mulher sozinha, mas eu conheci o xerife, e o xerife ele fez... Toda a minha viagem ser diferente. Ele me ajudou com milhares de coisas. Ele me ajudou em outras cidades que ele nem estava, sabe? Então, o Couchsurfing te proporciona encontrar pessoas que estejam abertas a ajudar você muito mais do que em qualquer outro lugar.
0: E eles fazem você ter uma percepção diferente do país. Totalmente. Egito,
2: é... No Egito, o, o meu host, ele era da minoria cristã. Imagina, chegar no Egito, você tá aqui, a gente você vai chegar na casa de um muçulmano e o cara era cristão. Eles são 1% da população, se eu não me engano, no Egito. Tipo, um número muito, muito pequeno. Então, foi uma outra percepção do Egito que foi muito incrível.
0: E os árabes, eles tratam você como um rei. Você quase nem gasta com comida. Aí entra num ponto que é o curtsurfing dos diferentes continentes, como é na América, na Europa, na África e na Ásia. São distintas realidades. O que eu sinto aqui em Portugal, por exemplo, aqui eles te tratam bem, só que não, você não pertence à família. Na África, no geral, você, eles te acolhem, você é um filho. E até também não envolve a questão de tempo. Você quer ficar uma semana? Fica uma semana. Ah, quero ser mais três filhos, Aqui eu sinto que é muito mais regrado, entendeu? Três, três. Se eu não estou na casa, você também é melhor não ficar. Eles são mais rigorosos. É isso que eu sinto no momento.
3: Sim, eu tive também essa percepção de diferença quando você está na, na capital ou quando você está no interior. A experiência com o Couchsurfing muda muito. É, e realmente disso, no interior as pessoas te acolhiam demais. Quando eu cheguei na Nicarágua, o país tava, ainda está com protestos. E eu sou jornalista, então eu coloquei no meu Couchsurfing que eu queria ir para os protestos. Eu queria participar de alguma coisa para entender. E o cara manda mensagem falando, você é louca, eu não iria, mas eu vou com você porque eu me sinto na responsabilidade de te proteger. Porque você está no meu país e se acontecer alguma coisa, eu sei como posso te ajudar, você não vai saber se ajudar. Até não acredito correr. Ai, que lindo. tiver algum confronto com a polícia, eu não saberia para onde correr. Ele me levou, ele me ajudou para caramba, ele foi super parceiro, assim eu fiquei com ele por cinco dias e foi incrível, porque realmente se eu não estivesse lá com ele, seria difícil, seria muito diferente uma experiência na Nicarágua, se não fosse a surf
2: eu no, no Malawi eu cheguei no numa, numa numa cidade, eu ia chegar dois dias depois aí eu peguei uma carona que mudou todos os meus planos aí eu mandei mensagem para uma menina e aí eu sei que ela tava indo viajar eu encontrei com ela, ela me deu a chave da casa dela, falou, olha eu tô indo viajar, você fica na minha casa. Quando eu voltar, a gente se encontra. Eu, cara, que coisa mais linda e maravilhosa, sabe? A pessoa abrir a porta da casa dela, assim, pra você ficar à vontade. Quando eu voltar, a gente se vê.
0: Eu acho é. que isso é uma coisa que a gente aprende. Usar o Corsair é você confiar nas pessoas. É. se você não confia, não usa porque volta e meia quando eu falo do aplicativo ah, mas você não tem medo que roubem suas coisas na casa, eu falo, cara, se você não confia então não use, se tem esse receio de deixar a chave, não use o aplicativo, acho que tem uma regra de, de host que me incomoda muito, que é, se a pessoa não está na casa, você também tem que estar fora é, tudo bem o cara não deixar a chave não ter uma cópia, mas se ele falar, eu saio às 8 da manhã e volto às 5 nesse momento, nesse meio tempo, você tem que também ficar fora isso, pra mim, perde o valor da comunidade. Isso me irrita um pouco ainda. Não vou ser hipócrita.
2: É, eu, eu, eu prefiro nem ficar com uma pessoa assim. É. Eu nunca tive essa experiência também, não. Eu já, já vi algumas pessoas assim. E normalmente elas colocam até no perfil delas sobre isso, assim. Ah, eu trabalho e você tem que estar fora da minha casa enquanto eu estiver fora.
0: Mas eu nunca passei pela experiência, mas como eu já eu vi nas regras, eu falar, cara, sai da comunidade, entendeu? Se for pra fazer essa regra, nem nem esteja eu, lá.
2: Eu discordo, Kai, não, é porque a gente é? não sabe o que a pessoa já passou, eu tem uma menina que ela teve uma situação ruim com uma pessoa na casa dela, e aí foi a maneira que ela encontrou pra não deixar de usar, mas de, de ser mais atenta com, enfim, com a comunidade, porque infelizmente também tem gente que sofre de maneira ruim, entendeu? Usa com intenção ruim.
0: É, isso é verdade.
1: E fora que tem muita é. gente que coloca muito bem é, como é no perfil, saca? E você consegue ver as coisas básicas, assim, independente do perfil, por exemplo. Se a pessoa é, gosta de fumar maconha, vai colocar lá 4h20, aí quem gosta já vai saber. E quem não gosta <risos> fala assim, não fumo, entendeu? Yeah. É meio que algum, algumas regras, assim, você consegue perceber, mas elas poderiam ficar mais na telha, assim, até pra facilitar, entendeu? Por exemplo, igual. Uhum. Quase fui parar na comunidade nudista e eu só fiquei sabendo no dia. Nada é conta mas eu tinha que estar preparado psicologicamente para isso. para chegar lá e ter uma pirocona me dando um bom dia, entendeu? É. Por exemplo, eu cheguei, eu tava lá, eu fiz o public trip em Lima. E um cara me convidou. Aí, ok, beleza. Tava tudo certo. Passou uma semana. No dia que eu tava indo, ele me mandou, tipo, uma cartinha de regras. A minha casa é uma parte da comunidade naturista de, de Lima, então, no dia que você chegar, a gente vai ter uma festa naturista aqui no apartamento, etc, etc. Falei, Pô, mas você fala isso agora? Entendeu? E não tinha nada no perfil dele falando, nada, nada, nada. Ele podia muito bem falar isso, que facilitava até para encontrar outros membros da comunidade naturista, entendeu? Para meio que agilizar o processo. Essa coisa de, assim, de você ter muita surpresa, uma coisa é ter surpresa com comida, mas umas coisas, assim, que você poderia ter falado lá no perfil e não fala, eu acho meio... Eu foda
0: às vezes. Uhum. É que nem você falar que fala espanhol e chega lá e não fala merda nenhuma.
1: Exato. <risos> Eu concordo. É. Tem
2: que botar algumas coisas no perfil Sim, para poder tanto a gente dar uma... como
3: eles também.
2: Claro, é. Pra dar uma situada, né? Aonde tá entrando e pra ver se você tá afim de passar por aquilo. Eu tava escolhendo recentemente um Couchsurfing. O cara falava que era... adorava festa e que ia me levar pra todas as festas. Não, foi mal, eu não tô afim de ir pra festa Chegar de é, Cinco da manhã, sabe Então, tô... não, obrigada Fica pra próxima
0: O que que vocês prezam no perfil? O que que vocês olham?
2: Putz! É o, eu...
0: o que que tem relevância pra vocês?
2: Pra mim, referência. Começa com referência. Okay. Fotos. O que, que o cara... Tipo assim, o máximo de descrição possível pra saber se vai rolar alguma... Tem alguma sinergia
0: com a pessoa.
3: Às vezes as pessoas não escrevem muita coisa no próprio perfil e você não consegue saber muito dela.
0: Quando eles não colocam a conhecer novas pessoas e viajar. Todo mundo gosta disso.
3: Sim, por isso que estão no Couchsurf. <risos> Mas eu gosto também quando a pessoa... Ela... Conhece, sei lá, eu fiquei muito em casa de pessoas que são historiadoras, que trabalham no meio político, porque eu gosto disso, eu gosto de falar sobre isso, conversar e aprender. Porque realmente da América Latina eu não conhecia nada quando tava viajando. Fui descobrir na Bolívia que é a capital não era La Paz. Morrendo de vergonha pra admitir isso pra eles. E eu também gosto muito de ver o que há. alguma coisa incrível que a pessoa fez, que tem essa opção no, no Couchsurfing. E aí você Ai. também já vê um, o estilo da pessoa, né? Ela já é. solta alguma. Nessa parte também, além do, do livro, claro, música, filme, que a pessoa gosta. Mas eu acho que a parte de uma coisa incrível que você fez, eu acho que é legal às vezes pra ver se você bate ah, aquela química com a pessoa ou não.
0: O que pesa pra mim é quando a pessoa é criativa e coloca qual é a profissão. Teve um cara foi energia <risos> que ele colocou a profissão, montador de unicórnios. Cavaleiro de unicórnios. Cara, a hora que eu vi aquilo, eu nem olhei o perfil eu falei esse cara tem que mandar uma mensagem Aí eu falei, mandei assim, oi, Cavaleiro de Unicórnio. Aqui é um cavaleiro de golfinho, sei lá, de um chifre. <risos> eu, na hora já brincou, bateu sinergia. Cara, chega mais. Então, assim, eu gosto, eu gosto de quem é criativo. Sim. Ou quem é sarcástico. Eu, 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 vi um, eu vi um perfil é. que era assim. Ah, se você é mulher, a minha porta vai estar aberta. Aqui é tímida. É claro que se você, você lesse todo o perfil, era um puta sarcasmo. Entendeu? Tanto que você vê que tinha boas referências. Eu acho que a criatividade pesa muito. Eu vejo é, eu isso
1: muito de... no momento também, tipo, às vezes a gente tá, pô, a gente viajando muito tempo, a gente passa por vários momentos, né, então eu lembro quando eu tava vindo da Patagônia, eu tava muito, eu fiquei muito em isolamento, né, então quando eu comecei a subir para os lugares mais, sair da Patagônia, eu tava procurando contato com pessoas, eu queria ver gente, eu queria em aniversário, eu queria em festa, sabe, eu queria conhecer, sentar num boteco com dez pessoas. Então tá procurando mais esse perfil. E depois que eu fui ficando muito nesse perfil, aí eu já voltei para um perfil que eu queria, ah, eu queria mais um cara ali para trocar uma ideia, falar mais sobre a vida, entendeu? Aí vai muito do perfil que eu tô buscando naquele momento, Eu Acho que tem muito a ver com o estado emocional, não é que você tá procurando também, né? Tem que ser alguma coisa que casa, porque se você for para um lugar que tá com energia muito alta e você tá com energia muito baixa, pode rolar esse contraponto assim, você não vai conseguir aproveitar tanto, entendeu? Tem que casar as duas energias ali para ter um encontro massa. Uhum. Concordo plenamente.
3: Já que quem viaja é, muito tempo, que nem você viaja, que nem todos nós aqui viajamos, eu acho que a autossurfer às vezes acaba sendo um refúgio bom, porque a gente fica com saudade de, de pertencer às vezes, de casa, de ter esse aconchego, ter essa, esse café da manhã, uma, uma, algo mais familiar, que não seja de hostel, festas e conversas. Você quer, às vezes, algum farinho desse tipo? Então, eu busquei no, no Natal de 2017, na Páscoa do ano passado, eu busquei famílias. E foram, assim, experiências maravilhosas no Chile. Eu estava em Santiago, no Natal. E a família comprou presentes para mim. Ah. ah, olha que lindo. Foi muito incrível. A gente cozinhou junto. A todo mundo bebeu vinho pra caramba, porque é o Chile, né? E uhum. bebemos vinho, ficamos até de noite conversando. Depois a gente foi sair para caçar o Papai Noel com as crianças do bairro. E era uma coisa lá que eles fazem. E talvez se eu tivesse no rosto, eu não teria essa experiência de sair para caçar o Papai Noel no bairro. Porque isso não era no centro da cidade de Santiago, não era na parte badalada. Então é. foi uma experiência incrível. E na Páscoa também, que era uma fazenda na base de um vulcão, que eram 30 pessoas. então E as pessoas me acolheram demais. Cada um lá tinha um apelido. Ninguém se chamava pelo nome. E depois de uhum. sete dias que eu passei com eles, eu tinha um apelido e ah, todo mundo me chamando então eu fui muito acolhida eu acho que naquele momento da viagem que eu estava eu precisava disso estava precisando de um desse carinho familiar sabe de pertencer a algum lugar por um tempo que foi muito positiva tanto que eu converso com eles com todos eles até hoje de feliz Páscoa nossa já faz um ano que você estava aqui quanto tempo e de falar sua sobrinha vai nascer que a minha a mulher que estava lá na casa seria a minha irmã ela está grávida essa é, sobrinha vai nascer, vem visitar. Então, você acaba criando essa ligação com algumas pessoas também que é muito forte. Eu acho que você é precisa, às vezes, quando está viajando muito tempo.
0: Às vezes, a gente sempre deixa um cartão postal, um presente. Mas, volto e meio. eu ganhei muitos presentes dos meus anfitriões. Claro que alguns presentes foram meio bizarro. Eu tenho uma cabeça de crocodilo, de chaveiro. Foi lá no Sudão. Ele... Eu... eu mando uma foto também
3: na, na descrição depois
0: <risos> Ele me levou para o mercado local De homem duramano, e falou Cainan, tá aqui meu presente para você Aí ela, E é uma cabeça de crocodilo mesmo, chaveiro Isso aqui hum. é para expelir Mais energia Eu falei, cara, muito obrigado Só que às vezes um presente pode te dar muito problema Porque na fronteira com o Egito lá, A policial abriu e falou, o que é isso aqui? E aí eu falei, como é que eu vou explicar? Daí ele falou, não, isso aqui foi um presente. Daí eu podia só me um pouco comigo. Não, isso é legal, você não pode trazer cabeça de crocodilo no chaveiro. Eu falei, não, eu expliquei, que é um amigo. Mas às vezes, é que nem o no Malauê, eu também recebi um presente. Que a, a, a Baba fala muito bem, que é a Golden Maruana. Ele me deu um quilo de maconha <risos> ah, ah, dourada A hora que uau. eu fui embora, falou cainã Kainan, aqui para você de presente. Um quilo da melhor maconha, do, uma das melhores. Que, um quilo. É, ah, para eles um quilo essa, não é
1: nada. é
2: Gold? É, não, a... não. não a Tem a Suazi Gold que também é top. A Suas Gold
0: é top. Temos uma expert aqui. Gold é sinistra, aqui. cara. Suazi Gold e a tá? do
2: Malau. Então, assim, pau a pau.
0: Já sabemos quem chamar para conversa de maconha
2: pode chamar, eu também fiquei atravessando fronteira com um monte de pagotinho que eu comprei não. meu filho do céu quando eu não vi que eu podia estar traficando drogas eu falei, não acredito, cara onde é que eu fui parar qual foi a experiência mais incrível e inesquecível do surfing pra vocês?
3: Viajar de moto por cinco dias com o um cara que eu tinha acabado de conhecer pelo aplicativo. Que, é que coragem, hein? Que coragem. Meu, todo mundo fala isso. Mas foi aquele, seguindo aquelas regrinhas de prevenção que, eu, que a gente falou agora há pouco. Ele me mandou uma mensagem falando, ó, eu sou de Cuenca, eu tenho. Isso foi numa segunda-feira. E ele falou, eu tenho que estar em Quito. Na capital, no domingo, porque segunda-feira tem uma reunião. Você quer viajar amanhã de noite ou quarta-feira de manhã até lá? E a gente vai parando em várias cidades no meio. A gente pode ir nos vulcões também, no Cotopaxi e o Quilotoa. E banho, latacunga... lá lat... já esqueci já nome cidade, né? Latacunga. Isso aí, latacunga. Eu já, só peguei, né já entrei no perfil dele. Ele, tinha, ele já tinha feito isso com outras pessoas também, e não só com mulher. Então, tinham homens também no Duty falando... Ah, a gente foi do, de Quito para Cuenca. Ou até Quilotoa. Ele aceitava homem e mulher na viagem. Até hum. amigos. Teve uma menina até que falou... É, ele me ofereceu pra ir de moto. Só que eu tava com dois amigos. Então, ele pegou o carro. E a gente alugou um carro e foi até Quito todo mundo junto. E que legal. Ele era uma pessoa que é apaixonada pelo Equador. assim. Ele era fissurado. Então ele queria contar, ele queria compartilhar, ele queria mostrar tudo do Equador. E isso pra mim foi incrível, porque ver o quanto ele era apaixonado pelo Equador me fez também ficar apaixonada. Claro. E foram uns dias a gente foi pra, pra balada junto, a gente comeu, a gente bebeu, a gente. Meu, a gente fez muita coisa. E ele nunca deu em cima de mim. Ele sempre me respeitou. Ele até falou: Ó, eu não gosto de ficar em quarto compartilhado em hostel. Aí ele falou, eu vou pegar um quarto privado pra mim. Se você quiser, a gente pega um com duas camas. Se você não quiser, você fica no, no compartilhado mesmo. E eu fiquei, não, para mim não tem problema. A gente pode ficar só lá, eu e você. E não teve nunca o menor problema. Ele sempre me respeitou. Então, acho que essa foi uma experiência pra mim muito, muito boa. Foram cinco dias de moto. Assim, pelas montanhas, pela serra. Cara, então, que é, A paisagem, assim, as histórias, passar pelos vulcões. Eu caí da moto, <risos> o que não foi tão ah. bom. Mas Nossa. foi também uma experiência assim Que eu não teria como ter Se não fosse o Couchsurfing
0: O Couchsurfing proporciona Coisas que não tem, não tem nem como comprar no menu
2: Exatamente
0: não. Eu tenho tá, várias tá. experiências incríveis Escolhe uma, uma, uma Uma? Tá, uma. tá pegando pesado, Babi vou falar Eu vou, eu vou falar Incrível, mas não de felicidade Mas de uma situação impagável foi no Sudão, onde teve um jantar com todos os secretários do país. Era secretária da governo, da defesa, da economia. Era um lugar luxuoso, assim. E tava eu, com uma roupa humilde, tendo uma oportunidade de sentar com os maiores poderes do país. E, assim, foi uma coisa, falei, what the fuck? Tipo, eu que lembro disso. É. O vice-presidente tava na mesa. Era assim, eu falei, meu, tipo... se eu contar para minha mãe, ninguém vai. e agora que o ditador caiu... É uma coisa que não tem preço, eu tive momentos de felicidade em diferentes contextos, mas ali foi uma situação que fala, cara, como é que eu ia conseguir estar aqui agora? Tudo bem que eu tive é. um problema lá do assédio, mas eu estava na mesa com os maiores poderes do país. Meu, o banquete era uma mesa, assim, dava para alimentar umas 200 pessoas e só tinha 20 <risos> pessoas ali. Foi, então foi uma experiência única no sentido de impagável. nada conseguiria proporcionar aquele momento.
1: Cara, tipo, em 2014, um amigo meu... Me mandou uma mensagem. Falou, Richard, você está em Goiânia? Tô. Seguinte, tem quatro amigos colombianos que estão aí na Copa do Mundo. E eles querem conhecer Goiânia. Eles estavam em Brasília, só que eu falei que Brasília é muito ruim. E eles querem conhecer um pouco da festa em Goiânia. Tem como você receber eles aí? Do nada, tipo assim. Eu falei, cara, manda vir. Tipo, eu recebi quatro colombianos por cinco dias, mais ou menos, aqui. Levei os caras para festas universitárias da Federal de Goiás. Levei os caras para tomar... 51 na rua comigo, levei os caras pra jogar bola com o pessoal do meu trabalho, entendeu? Fiz, fiz umas coisas assim que os caras nunca fariam, tipo, sendo turista, uhum. obviamente. Primeiro que os caras nem iam parar em Goiânia, né? Os caras estavam em Brasília. E assim, eles, eles gostaram tanto, tanto, que eles insistiram muito para ir para Colômbia, para Bogotá. E um ano e meio depois eu tava em Bogotá, quando eu cheguei no aeroporto, veio um, um carro com motorista me buscar, cara. Não era Uber, não, era motorista. Descobri que esse caras era rico pra caramba, cara. E eu não tinha nem ideia, eu enfiando 51 nele, saca? Bebendo na rua, tipo, festa universitária, 20 reais open bar, sabe? Tipo, meco, afetamina, aquelas coisas tudo errado, assim. E eu cheguei, eu falei, caramba, eu nunca imaginei que esses caras eram tão ricos. Mas quando eles estavam aqui, né, eles não tinham esse rótulo, né? Então eles meio que se libertaram. Eu não tinha ideia que eles eram assim, cara. Tipo assim, porque eles estavam tão natural ali fazendo aquilo, saca? Eles estavam se divertindo tanto que eu nunca ia imaginar que eles eram, vamos dizer assim, de uma classe superior, assim. E, e ver essa troca foi muito louco pra mim, né? Obviamente, quando eu fui pra Bogotá, fiquei com eles, cara. Pagaram tudo, pagaram tudo. Me levaram pras melhores Não. festas. Fui pro André Carnezeis, que é o restaurante turístico, assim, dos mais caros. Por quatro dias, paguei nada, cara. Vivi como rei. Depois eu voltei dois anos de novo. Fui pro aniversário da esposa dele, cara. A gente ainda conversa. Muita hora isso. Acho que foi a minha melhor experiência. Isso é muito foda, né, cara?
2: A minha foi o dia que eu vi uma chuva de meteoros. Foi uma coisa, assim, incrível. Eu tava na Polônia, em Varsóvia, Cracóvia, na Varsóvia. E aí o meu host, ele tinha visto que eu gostava de fazer programas que não fossem tão turísticos. Aí ele, olha, não sei se você vai se interessar, mas... Eu tô indo com os amigos amanhã à noite. Vai ter uma chuva de meteoros e a gente já vai, vai vão sair quatro carros. A gente vai se encontrar aqui, vai para um lugar mais distante onde não tem luz. Já vi o horário, o melhor horário para ver tal dia, tal horário. Tô acompanhando. Aí, olha, vamos, né? Não sei o que vai ser isso, não, mas vamos. E aí fui no carro com ele. Ele prestou pegou casaco porque fazia frio, é, saco de dormir e tal. Aí dirigimos meia hora, assim, afastado da cidade. A gente chega numa praia de rio, coloca o sleeping bag no chão, nas pedras, deita olhando pra cima. E aí era, tipo, chuva de estrela cadente, que você não tem ideia, tipo o céu todo riscado, aquele céu, coisa mais linda e incrível que eu, eu nunca imaginei, esperei ver na minha vida e eu falava, gente, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo e eram várias que você, tipo, via uma, acabava a outra, você perdia eu falava, cara, quando? Quando na minha vida que eu ia imaginar que eu ia estar tá no Cafundó do Judas na Polônia, vendo uma chuva de meteoro, uma chuva de estrela cadente, cara. Foi, essa para mim foi, assim, uma das mais marcantes.
0: Oh, até me emocionei wow. aqui.
2: Sim, eu também.
1: Eu tentei me colocar no lugar dessa da hora.
2: Nossa, que... foi, foi muito incrível,
1: cara. Foi Eu
2: lembro muito, eu fecho os olhos, eu consigo lembrar.
3: Barcelona, eu fui pra festa do Corrafoque, que eles literalmente pegam fogo e saem correndo pelas ruas É um, como se fosse um fogo de artifício, sabe? E eles ficam correndo no meio da rua e é uma festa tradicional deles. Só que ninguém sabia. E era naquela rua, naquele lugar. Só. Por tal tempo. Acabou. E se você não é local, você não sabe. Só com o Couchsurfing só conversando com um... É, não, nem sempre ficando na casa de um, mas tendo contato... Com, essa, com a comunidade, você tem experiências muito puras até, muito da essência do país.
0: E tem os personagens. Por exemplo, eu já fiquei com um cara que era professor de yoga, um fotógrafo da Etiópia, um cara que era muçulmano no Malá que ele era responsável por abater os animais no, na carne autorizada, vamos dizer assim. Todos têm histórias incríveis. Eu cheguei por causa disso, eu fiz yoga também durante um tempo. Aí tem a história lá da casa de strip de gordas, que só meu, ninguém. Não tá no, no TripAdvisor, casa de strip pra <risos> <risos> Não vai encontrar isso. Aí. São oportunidade que só pelo Cortstuff você vai conseguir. Claro que usar host também é bom. única coisa, eu não sei, em a questão da privacidade Para vocês. O quanto isso é, é relevante?
2: É então, às vezes eu não tô afim de dormir na sala de alguém, cara. Eu não tô afim de ser acordada com alguém. Então, o couchsurfing você perde muito da privacidade, né? Eu acho que varia muito de como eu, como eu tô na viagem, como tá o meu, meu ânimo, quanto Couchsurfing eu fiz nos últimos tempos. Porque, às vezes, eu tô afim de ter minha privacidade e eu sei que no Couchsurfing, se o cara
1: não tiver um quarto privado, não vai rolar a privacidade. Então, no meu caso, tipo assim, quando eu comecei a minha viagem pela América Latina, né? Comecei a fazer... Eu, eu fiz muito Couchsurf. A maioria dos, dos Couchsurf que eu fiz foi num, nos seis primeiros meses, vamos dizer assim. Depois, pra mim, começou a ficar um pouco complicado porque eu tava editando a websérie já, que demandava muito tempo na frente do computador. Então, quando... Às vezes eu tava no Couchsurf e eu tinha vídeo pra editar, eu ficava fazendo, vamos dizer assim, fazendo sala pro roxo, né? Que é, acho que é o objetivo, é você estar tá interagindo. E eu só trabalhava quando ele saía. Então, eu não tinha tempo hábil... Pra... Chegou um ponto assim que eu não tinha tempo para editar os vídeos, fazer sala e ao mesmo tempo conhecer o lugar, tipo gravar vídeo, fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então nisso os rostos me facilitou porque às vezes eu fazia parceria com o rosto, eu pegava sete noites, dessas sete noites eu ficava três enfurnado trabalhando. E o resto eu curtia, tá ligado? Então eu consegui fazer esse equilíbrio. Agora é muito difícil estar num, num couchsurf e eu ter esse tempo livre para poder trabalhar sem ficar parecendo que eu tô só usando um sofá do cara, entendeu? Conciliar ficou mais difícil para mim. Então, ao longo da viagem, eu, eu tive. O rosto foi uma coisa que encaixou no que eu precisava para estar tá trabalhando, entendeu? Porque ao mesmo tempo, às vezes eu falava assim: ah, cara, não aguento mais rosto. eu ia para o couchsurf. Aí eu ficava no couchsurf, pá. Só que eu não tinha tempo para trabalhar, cara. Eu não conseguia, entendeu? E às vezes eu deixava e o negócio ia acumulando, acumulando. Isso também ia me incomodando. Então, o estilo de viagem que eu fiz para mim não, casou de não conseguir fazer tanto Couchsurf quanto eu gostaria. Eu não trabalhando como produtor de conteúdo, eu, Richard, como um todo, kitesurf é muito melhor do que o Hostel. O Hostel era só porque se eu quisesse me isolar ali, ninguém ia lá me encher o saco, entendeu? Você consegue se isolar, você consegue trabalhar lá numa boa. Mas aí é o projeto que eu criei pra mim, né? Não é um viajante normal, vamos dizer assim.
3: A gente tá se inserindo na rotina deles. Então a gente também tem que se adaptar um pouco. E claro que nem sempre a gente vai ficar confortável com isso. Na Costa Rica, fiquei na casa de uma família, o casal e a filha. O cara entrava no trabalho duas da tarde. Então ele chegava em casa, bebia e ficava jogando videogame na sala. E até de tarde. E a mãe acordava às cinco horas da manhã. E quem dormia no sofá era eu. Então, ao mesmo tempo que eu ficava até de tarde com ele, eu acordava muito cedo, porque ela saía cedo. Então, isso me destruiu, porque eu não tinha energia para fazer nada. Só que, ao mesmo tempo, eu não podia reclamar também, né? O que vocês fazem, além de doar o seu tempo e a sua atenção para o host? Tem alguma coisa especial? Eu costumo deixar um cartão postal. Eu
2: viajo com alguns cartões postais do Rio. Tem umas fitinhas do Senhor do Bom Fim, que às vezes eu deixo. Sempre escrevo alguma coisa. Agora eu estou viajando com uma impressora pequenininha, aí eu imprimo foto e dou para o host, se der o cozinho, se não convido para um jantar, um almoço, alguma gracinha do tipo.
0: Eu sempre não... cozinho, pelo menos uma vez, eu nunca chego de mão a banana, nem que seja uma banana, uma fruta, só para não chegar de mão vazias o cartão postal eu compro do país e escrevo alguma coisa, ou, volta e meia, se eu tive uma ligação muito boa, eu imprimo uma foto nesse meio tempo e deixo uma mensagem. E dá uma puta diferença.
1: Eu geralmente eu cozinho, eu sempre gosto de cozinhar, e eu sou o cara que compra bebida. Então, o cara virou as costas, eu vou lá, compro vinho pra gente, eu compro bebida, tento incentivar... Mesmo se o, o cara tá cansado, tá naquele dia chato, ou a menina tá meio chateada, eu vou lá compro alguma coisa, compro comida, eu cozinho e compro bebida, basicamente, é isso. Não, teve uma vez só que, tipo, ela tava com quintal, o quintal tava todo sujo, água no pneu, cheio de dengue lá, esse tipo de coisa. Não, nem devia ter dengue, ela né? tava na Patagônia, mas eu achei que poderia dar. Aí, tipo, ela, eu tava meio sem ter o que fazer, já tinha terminado meu livro, eu tava cansado de fazer trilha. Aí eu coloquei a música e limpei o quintal dela. Chegou lá, o quintal tava tinindo. E ela ficou <risos> o quintal tá limpo, o <risos> que que teceu? Eu não fazendo nada, limpei o quintal.
0: Cara, eu passei por isso no Egito. Era lá em Alexandria, era uma república, e eu tenho um pouco de tique com cozinha suja. Assim, tem um, tem um bom senso. E assim, como eu ia cozinhar pra galera e tava curtindo fazer isso, quando eu cheguei, eu falei vou limpar essa cozinha. Cara, passei o dia inteiro limpando aquela cozinha, mas tirantinha cocô de rato no chão. Era uma coisa assim que nem, nem filme de terror passaria. Cara, quando eles chegaram, <risos> eles olharam assim: o que, que aconteceu aqui? Eu achei que eles estivessem bravos comigo. Tipo assim, a, a reação deles não foi de ah, obrigado. Eles ficaram assim, com uma cara séria, durante muito tempo. E eles ficaram, tipo, tocando a pia, assim, com olha, o que, que é isso? Aí fiquei meio: meu, vocês estão bravos porque eu mexi na cozinha? Falei, não, a gente só tá um pouco atordoado com o que você fez. E aí, na hora, eles tiraram, sei lá, 10 dólares do bolso e colocaram na minha bolsa, só o dinheiro. Entendeu? meu, não, não é um serviço, eu não tô aqui pra limpar e ganhar dinheiro em troca. Foi uma única vez que com dó deles. Não sei se eles não tinham dinheiro pra contratar uma faxineira, mas naquele momento eu falei, deixa eu, deixa eu dar misericórdia pra essa cozinha.
2: Eles não tinham cara, não vergonha na cara, né, pra limpar a
0: porra é então, eu, eu, eu falei, vocês são é um mas às vezes eu paro pra pensar... Um bom exemplo talvez dê aquela motivação... Pra te fazer... Sim, um manter quem limpo...
2: Sabe?
0: É, quem sabe...
2: Eu limpei já banheiro... É foda, na Índia... Falei, não, brother... Que coisa nojenta... Não é possível, cara... Eu vou ter que ficar nesse lugar... A pia... Tudo nojento... Era inacreditável... Mas enfim... Nem, eles nem falaram nada... E eu também não comentei nada...
0: A Índia, só de falar em sujeira, eu fico imaginando o nível que devia ser.
2: Pra mim, nada na vida prepara pra Índia. <risos> na... Sério, nada me preparou, viu? É um nível inimaginável.
3: Aqui numa casa circense, no Uruguai, lá em Montevideo. Moravam acho que umas vinte e poucas pessoas na casa. Super da arte. Então o pessoal ficava o dia inteiro pintando, tocando música naqueles tecidos lá do... Só que a cozinha era compartilhada, era muito pequena e muito suja. Então, eu limpei a cozinha deles também, limpei o fogão, limpei a pia, dei uma organizada lá nos, nos prazos, estavam tudo jogado copos, panelas. Dei uma organizada e acho que foi a única vez que eu limpei, assim, nesse sentido. Eu sempre lavei louça, todo caldo-surfing que eu fui, eu lavei louça. Só que limpar do jeito que eu limpei lá no Uruguai, só lá mesmo. Eu também sempre tento chegar com comida já na casa, às vezes chegar já com alguma coisa que eu sei que eu como muito de café da manhã, eu já levo e deixo aberto para eles usarem também. E o que sobrar é ficar com eles. Cozinhar, fazer brigadeiro, sempre faço brigadeiro. <risos> Nunca fiz tanto brigadeiro como na viagem. E bebida também, que nem o Richard. Às vezes comprar alguma cerveja, algum pack, e sentava lá com eles e bebia. Mas é, foto eu não levei, eu não tinha pensado nisso antes de sair de viagem. E eu mandei o cartão postal quando eu voltei pro Brasil Porque eu já tinha o endereço deles Então ficou meio que uma surpresa depois para eles Que eles receberam uns meses depois Poxa, muito legal isso Eu lembrei de um couchsurfing
2: que eu fiz no Irã Era na casa de três homens Eles trabalhavam todos na mesma empresa e tal O cara ofereceu almoço E aí depois do, do almoço que ele ofereceu Eu, para mim, naturalmente, fui lavar a louça, né? Porque, enfim, é o mínimo que eu podia fazer e aí o cara vem para mim querendo tirar uma foto. Ah, posso tirar uma foto? Eu Pode, para que você quer tirar uma foto? Não, porque a minha irmã vive dizendo que eu recebo gente no Couchsurfing e que Couchsurfing faz bagunça. E aí eu queria mostrar que, na verdade, o Couchsurfing ajuda, que é muito, muito mais do que ela imagina e tal. Aí, eu... Pô, nesse caso, pode, fica à vontade, tira aí. Aí ele tirou a foto, e foi ele clicar a foto, ele assim... Eu vou mandar pra minha irmã, ela vive dizendo que eu preciso arrumar uma esposa, vou mostrar pra ela que eu não preciso arrumar uma esposa, só receber mulher no Couchsurfing. <risos> Caraca, eu fechei a cara, tava lavando louça, deixei o negócio e você apaga essa foto agora. Agora, pode apagar a foto, você não vai mandar, você acabou de mudar o motivo, você apaga essa foto agora. Puta cara, eu queria. É.
0: Eu vi agora a Bárbara virando Hulk.
2: Nossa <risos> Nossa senhora, gente. Esse e é o cara do veleiro que no final das contas veio me dizer que só levava a mulher na viagem de veleiro porque a mulher era mais submissa do que o homem e porque mulher, é, ele precisava de alguém para lavar e cozinhar e lavar louça. Por isso que ele chamava mulheres para ajudá-lo na viagem de barco a vela.
1: Ah, um o barco. Outro... É empregada é, é caute empregada? Como é que funciona isso?
2: É, exatamente. Ah. E assim, fala... não, falar para você que não, porque homens não são tão submissos. Os homens não seguem tanto as minhas ordens.
0: Olha, Foi... a sua paciência atingiu o um outro patamar.
1: Não, Meu filho vem cá. Contou essa história, só que, tipo assim, você estava em alto mar, o que, que você fez? Cara, tipo, foi no final do, da viagem que ele falou isso, né? O negócio do
2: homem ser mais submisso do que a mulher, na verdade, ele não falou com essas palavras, né? Perguntei pra ele por que, que ele não aceitava homem, que eu tava vendo que... Eu quebrei minha primeira regra na viagem de veleiro, que foi... A minha regra é não fica hospedado com homem que só aceita mulher, mas como era uma viagem de veleiro, uma coisa muito diferente que eu queria fazer há muito tempo, eu falei, não, vou quebrar essa regra e vai ser tudo certo, eu vou estar no mar. E aí no primeiro dia eu já perguntei, né, já falei logo, o Couchsurf não era Tinder, blá, blá, blá. blá. E aí perguntei, mas por que que você não não, não recebe também homem e tal, para te ajudar? Tem muito homem que gosta de velejar também. Ah, eu já tive homem... É, não no Couchsurf, mas outras vezes. E aí, eu pedi uma coisa, ele não seguia o que eu falava. E aí, eu, eu queria de um jeito, ele não, não, não fazia exatamente como eu queria. E aí, com mulher é mais fácil, né? Com mulher, é, a mulher obedece. Aí eu... Caralho, velho. É. Aí eu falei, olha, na verdade... E depois eu falei, eu não não segui, não te obedeci porque você é um homem. Eu te obedeci, eu te obedeci não. Eu fiz o que eu tinha que fazer porque eu tô na sua casa, eu tô no seu espaço. Uhum. Se você fosse uma mulher, ia acontecer a mesma coisa. Não é porque você
3: é um homem. Mas é que tá, ele poderia ter falado isso. Eu recebo mulheres é. que as é mulheres se respeitam mais um lugar que elas estão chegando, os homens. É, é, não é isso, gente, eu não concordo com isso. Mas se ele falasse desse jeito, é a mesma coisa. É, mas não, mas não era isso que ele pensava, na
2: verdade.
3: Não, exato, e aí, exato.
2: É, e depois ele falou especificamente que, na verdade, ele precisava de alguém para cozinhar e lavar louça enquanto ele velejava.
0: Ao menos, ao menos ele foi honesto desde o começo, não?
2: Não, não, não. Isso foi, ele falou no final. Por isso que eu não achei ah. legal. Porque se ele falasse isso desde o início, ok. Mas ele foi falar isso no final. Foi que ia acabar tudo, né? Exatamente. E no início, ele fala que ele quer é, alguém para velejar, para ele ensinar, para compartilhar, que ele tira fotos, blá blá blá. E aí no final, não foi nada disso. Eu estava feliz, porque há muito tempo, eu fiquei três meses na Índia, não tinha cozinha, que na Índia não é comum você achar rosto com cozinha, você não acha. Então, eu estava feliz na vida que eu tinha uma cozinha. E como o cara não sabe cozinhar, eu fazia tudo que eu queria, ele não reclamava. Então eu tava
3: feliz, mas depois, no final, ter que ouvir isso, foi tipo, soco no estômago, sabe? Nossa, gente, mas era mais pela troca, o cara tá velejando, alguém tem que estar tá cozinhando. Não tem problema se é uma mulher ou se é um então, homem. Então, eu também Sei. concordo. E, e assim,
2: por isso que eu não, não, não me senti mal por estar tá fazendo, eu não me senti. Ficar escalado, assim,
1: então, né, pô? É, não preciso... nada,
2: pô não precisa falar isso, porque era uma coisa óbvia, cada um vai fazer o que sabe. Mas ele vem de como eu quero uma pessoa para eu ensinar a velejar, uma pessoa que queira aprender e eu tinha interesse. E aí no final não aprendi por nenhuma de vela. Aprendi muito sobre relações humanas.
0: A gente fala bastante de assédio... Do homem falar, a porta está aberta. Mas nunca aconteceu um clima real, verdadeiro?
2: Pra mim, nunca. Eu, eu sempre evito, ao máximo.
3: Pra mim, aconteceu oh. no Uruguai.
0: Ai, ai, só temos a uma única história bonita vez. Aí.
3: Não, não é uma história romântica, não.
0: Também não é feia,
3: <risos> não. <risos> Mas é, bateu química entre a gente, entre papos e o que a gente gostava de fazer. Pô, ele me levou numa orquestra de um cara cubano no meio de uma praça. Ficou uma orquestra, tocando música cubana E a gente dançando, então E eu gosto disso, e a gente depois saiu pra beber Saiu pra comer, foi dançar E bateu muito a química entre nós E acabou acontecendo Mas eu fiquei na casa dele uma semana Continuei viagem. a gente continuou falando Por um tempo, mas depois acabou Acho que também pela minha falta de internet Eu também não sou muito ligada em ficar sempre No WhatsApp, e a gente acabou meio que se afastando Mas ele foi sempre super respeitoso Comigo, depois disso também nunca aconteceu Fiquei em casa de homens sozinhos, mas nunca nunca deu clima, nunca deu nada. E também não tinha interesse. Eu acho que eu também não, não dei essa abertura depois.
1: Comigo já rolou, mas não era nada, nada de romance. Só puramente objeto sexual por alguns momentos ali. E depois, tchau. Não teve casos, relacionamentos, coisas assim, não. E valeu a pena? Pô, pra mim valeu. É porque é o seguinte, o caso foi o seguinte Tipo assim, a menina, ela gostava de ter Vários homens, vamos dizer assim E eu fui só um desses homens, entendeu? Ah, que ótimo Não, era, um, era meio que um por vez Mas, tipo Ai, Um mano. dia eu tava lá tipo, Aí rolou, pá, dormi na casa, dormi no quartel, Rolou, aí beleza Aí no outro dia, ela falou, Richard eu Vou trazer um amigo meu aqui, não sei o que, não sei o que Ah, beleza Só que ele vai dormir comigo, tá? Aí eu, falei, Beleza, tipo assim, a gente é brasileiro, né, cara? A gente não é igual, beijou, tá namorando, né? Então, aí beleza, a gente, aí foi outro cara lá, no outra noite, dormiu. Num prazo aí de, de cinco dias, foi eu e mais dois. Olha,
2: adorei ela, gente. É, então,
1: normal, tipo Ai. assim, nada... Ótimo. Já teve casos que eu senti que poderia rolar o clima, mas como tava naquela situação de surf eu não quis empurrar, entendeu? Tipo assim, eu sei que se eu, se eu jogasse uma coisinha ali, rolava. Só que, uhum. tipo assim, tava a situação de surf aí eu pensei, ah, cara, se isso aqui não der nada, eu vou, nem vou ter casa de dormir, entendeu? Também não tô apaixonado. E não tinha objetivo. Tipo, não tinha o porquê. Eu rolava um olhar, um olho no olho ali, mas um, sabe? Se, se eu tivesse pobre de Couchsurf, eu já tava lá. Tipo assim, se eu tivesse encontrado a minha num bar, mas como tava no Couchsurf, eu fiquei meio naquela situação de não querer ser o cara que Fica dando em cima das meninas no caldo entendeu? Então, isso
0: hum. situação eu também acontece. Eu acho ótimo isso. Momento merchan. Coloca a trilha. Pam, pam, não sei qual vai ser a trilha. Mas, vamos lá. Joga as redes sociais. O que vocês fazem? O que vocês querem falar pro povão aí?
3: Ai, meu Deus. Tá, deixa eu tentar aqui. Porque, porra, vocês pegaram o um improviso, meu. É assim é, que funciona. Eu, te... eu acordei de comer de
1: dia e meio. <risos> vamos lá. Eu não sei o que falar, velho. Vai ser
0: isso, <risos> gente,
1: é só falar. É só é falar um, fala aonde vocês estão criando conteúdo. Realmente o, o Instagram.
2: Tá, vamos lá. Eu vou falar então. Oi, eu sou a Babi. Eu tenho um Instagram. Não, pera aí, gente. Eu sou a Babi. Meu Instagram BabiCade. é BabiKade. Eu viajo há três anos. Adoro poder ajudar outras mulheres. A sair pelo mundo, então quem precisar de ajuda pode contar comigo. E é isso, eu sou muito ruim, eu não, eu não trabalho com. Quero não uma porra nenhuma. Tá. Corta essa porra toda.
0: vai sair assim.
3: Deixa eu tentar aqui. E é isso, essas são algumas histórias que eu contei. Meu nome é Lana, eu tô contando essa e outras histórias minhas, não elas viajam sozinhas, junto com histórias de muitas outras mulheres que estão aventurando pelo mundo e encorajando outras mulheres a se juntarem nessa jornada o conteúdo está tanto no Instagram quanto no Facebook e tem um site também o Elas Viajam então se quiser também mande a sua história que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso
1: Vida de Mochila no Youtube, onde tem a websérie aí, que eu atravessei toda a América Latina sem avião, estou produzindo a websérie hoje, já tem 65 episódios publicados vamos chegar até os 100 então, se inscreva no canal para acompanhar tudo. Tamo junto.
0: E aqui, valeu pela conversa. Cai, né? Já estão vendo demais a minha voz. Fala lá o Instagram sem atualizar, mas logo, logo um livro será lançado. Olha, aí, ó, aí é por isso que eu gosto do nome do título desse podcast. A gente não segue a pauta. tá aí explicado, galera. A gente <risos> vai falar. É assim que funciona. <risos>